0: Baxa, no te voy a robar más que una hora. Primero porque respeto mucho tu tiempo y segundo porque yo todavía tengo que eh, hacer la sección de gaming de hoy y estoy muy cansado. Pero lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío. Totalmente.
0: Estaba aquí preguntando a la gente si de verdad iba a venir el que puso los pinchos en el Blasphemous. Igual igual quería hacer como un, un, una descripción para el que no te conozca para... para pues, hablar de todo lo que has hecho y de por qué se te conoce en internet pero estoy viendo que quizá eso es lo que más está destacando al menos mi Ul chat es lo que más ganas tiene de que destacar
1: parece que últimamente sí soy soy, soy el notas, ese de los pinchos ya no voy a, ese tima no me lo voy a quitar de encima durante unos cuantos añitos el de los pinchos, no, bueno, pero bueno. cositas que he hecho, pues he hecho fandoblajes ahí en mi época de inicios de YouTube, he hecho bueno, he estado estuve también en Spec of the Line de diseñador también allí eh, me cancelaron el de Dylan 2 mm -hmm. que estuve trabajando en una buena temporada allí también, y bueno es lo que estoy trabajando ahora, pues eso, Blasphemous estoy en The Game Kitchen
0: Entonces le tenemos, le tenemos ahí trabajando. Eh, lo, lo gracioso de esto es que no estaba originalmente, pero él era, era un stretch goal. Eh, si llegamos a X punto, vamos a contratar a ¿Sí? este señor. Que sabemos que se le da muy bien las cosas. Y llegaron y, oye, mira, ahí está. Y la verdad es soy, que. Soy Soy un,
1: un stretch goal caro, eh. Que, que yo costé mil dólares. Bueno, no, mentira. O sea, pero el, 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 el tramo. Era de 120 mil dólares Oye, y eso, eso me hizo eso mucha ilusión.
0: Digo, bueno. Ya ves, o sea, es <risa> eh, literal, literal, ya tienes un valor puesto, eh, tasado <risa> y vaqueado eh, por muchísimas personas. Eh, pero bueno, sí, te conocemos de eh, eh, doblajes que has hecho, que, pues, algunos de ellos súper míticos, las series de Egoraptor animados, el de Hay un hombre en el bosque, o sea, animaciones oh. y locuciones súper súper chulas, además de esto, eh, sabemos el, el trabajo que hiciste dentro de la industria como eh, desarrollador y diseñador, que fue muy chulo. Y luego después, eh, ahora mismo, pues nada, Blasphemous es lo que estamos viendo, un DLC que ha salido hace nada. Primero, enhorabuena por el millón de copias que tenéis ya, que celebrasteis hace, hace nada, que juegue para un juego español es una barbaridad. Es sí, una sí. barbaridad.
1: Ahí está dentro de mi, sí, sí. mi colección de, de memorabilidad de Blasphemous, ahí tengo mi cuadrito del millón.
0: Sí, sí, sí joder, el fondo que tienes es perfecto, perfecto para el tema para el que vamos a hablar. Porque eh, la gente que lo está viendo resubido ya lo ha visto porque está, está en, el, en el título, pero para la gente que no... Eh, que tenga la, la descripción cortita de simplemente que vamos a hacer un minicast cortito aquí en, en Twitch. Básicamente vamos a hablar de una noticia que... Eh, Hay mucha gente como que se está llevando las manos a la cabeza o lo que sea, pero no es una noticia nueva y no es una noticia que vaya a ser solamente hoy. Se va a repetir eh, mm. bastante. Entonces eh, quería hablar con Pablo, con, con Kiteshit, porque él es un coleccionista empedernido de todo lo que tenga que ver con el físico, ya sea libros, ya sea videojuegos, mm. ya sea versiones especiales, ya sea, ya sea cartas, ya sea prints, ya sea figuritas, ya sea lo que sea. Y yo soy un poco su, soy, soy, soy un poco su antiforma, porque pues... Uh, Eh, he cometido he cometido pecados muy graves contra, contra eh, lo que es el coleccionismo de videojuegos, como pues alguna vez haberme deshecho de alguna caja de algún videojuego para hacer el formato este de... Tengo todos los CDs en un, en un porta-CDs o cosas similares. Eh, oh. pósters que se regalan cuando te vas a comprar una versión de un juego y decir a la tienda, no, 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 solamente quiero el juego, gracias. No quiero, no quiero, no quiero la print o no quiero el póster. O directamente pillarlo todo digital. A, llega a Coach Media. Buah, te vamos a mandar una versión eh, limitada. Solamente hay 150 en el mundo. Nos han llegado 15 y eres uno. Y yo, ¿me podéis mandar un código mejor? De, casi me dejaron de hablar los de Coach Media. O sea, cositas de estas. <risa> eh, no voy a decir que no, sí. que no me gusta el formato, el formato físico, sí que me gusta. De hecho, por ejemplo, Daños and Dragons, que es mi otra, mi otra gran afición siempre. compro todos los libros de Daños and Dragons. De hecho, los compro en digital, en físico y si los voy a jugar en el canal, los compro en una aplicación que simplemente te exporta los mapas. Los compro hasta tres veces, soy imbécil. Pero, aún con <risas> todo, todo lo que es el tema de los videojuegos, para mí es muchísimo más cómodo el, eh, el, el no hacerlo. Ahora hablaremos un poquito de dónde viene ese, ese factor coleccionismo. Podemos debatir sobre las, los beneficios, las ventajas y los inconvenientes del físico y del digital y pues ya podemos ir elaborando un poco sobre eso. Me interesa mucho la... Eh, la perspectiva que tienes tú desde dentro de la industria, porque muchas veces cuando hablamos de los pros y de los contras, que esto sería adelantarnos un poco, también se habla de que eh, cuando lo compras en físico, pues quieras que no, siempre lo puedes revender, que no puedes porque has comprado mm -hmm. una licencia, pero el juego legalmente... no es tuyo, se habla de que si te lo compras en Steam estás comprando una licencia de uso pero no estás comprando el videojuego y en físico lo tienes para ti realmente es mentira antes venían los juegos dentro con su con su libreto de 40-50 páginas a todo color y luego había un papel que no miraba a nadie y ahora solamente viene el papel que no mira nadie, ese papel pone oye esto es una licencia de uso pero no es que el juego sea tuyo, o sea no puedes reproducirlo, no puedes ganar contenido con esto no puedes vender, es una licencia de uso que has comprado y que está en formato físico pero eso no significa que, pero con todo pues Eh, las grandes empresas no, no persiguen, vamos a decir, la, la, el que vendas tu juego en GameStop o que lo pongas en Wallapop, pero si quisiesen ponerse tontos se podrían poner tontos y pues eh, la noticia de ahora nos lleva a esa, a esa definición, o sea, es como un problema muy grave pero al mismo tiempo un problema que se soluciona todo porque la respuesta incómoda y obvia es, bueno, o sea... Se piratea o se mula y ya está. Son consolas muy antiguas. Que no debería ser lo que tal, porque están dejando de dar soporte. Se está convirtiendo un catálogo muy grande en abandonware. Sobre todo los juegos que no tenían un formato físico. Y directamente ya estos juegos independientes no se pueden comprar en ninguna parte. Pero, pues. Mmm... Aunque la solución sencilla es no pasa nada, queda la emulación y puedes emular los juegos, todo el catálogo que han quitado, si quieres lo puedes emular en el móvil, aún con todo es una respuesta incómoda que es, es un poco como cuando alguien dice que Pokémon es una mierda porque no tiene dificultad y, context, y alguien contesta, bueno, pero siempre está el nuzlocke. ya. Pero el nuzlocke es, es un parche que pone la comunidad frente a un problema que tiene <coughs> la industria. No es una solución desde la industria. Así que pues eh, me gustaría hablar un poquito de eso, tema coleccionismo, tema conservación digital. Y, tal, y pues que nos digas tú un poco tu perspectiva, tanto con ese fondo maravilloso que con, con juegos de, P, de PS1, PS2, PS2 o sea, de, toda la, de todas las generaciones estoy viendo, y también un poco de cómo funciona dentro de la industria, que lo tienes que saber mejor que nadie, pues ya os decimos esa, esa maravillosa, eh, maravillosa placa que tienes ahí del millón de, de copias de, de Blasphemous. Pero bueno, antes de mm -hmm. todo, voy a poner a la gente en. En conse eh, voy a poner a la gente en consecuencia de... Pues, bueno, eh, eh, ¿a qué viene la consecuencia de este podcast improvisado? Eh, hoy, eh, un, eh, un desarrollador al que sigo me ha sorprendido con un tuit que dice, por cierto, los primeros juegos comerciales que hicimos y que me permitieron tener una carrera en esto de los videojuegos ya no se pueden jugar y no están disponibles en ninguna parte, y no tienen ni cinco años. Y he dicho, hostia, me pregunto qué habrá pasado. Y después ya me he encontrado el maravilloso Twitter de Nivel @nivelion, muchas gracias por mantenernos siempre informados de todo, que dice... Mm. The Gamer confirma que PS3, PS Vita y PSP, eh, las tiendas digitales de estas tres plataformas, van a cerrar permanentemente en julio. Eh, el, eh, está previsto que se anuncie por vías oficiales a final de este mes. Así que no sé, bueno, lo primero, eh, ¿tienes una PS Vita? Tú tienes tienes. Eh, Fuiste uno de los engañados por esa PS Vita. Yo, yo la tengo, eh. Yo la tengo, la tengo, la tengo ahí, de primera generación.
1: Yo he engañado, no, o sea yo estoy deseando tenerla, como ya. Estás usando. <ríe> no no, no, no la tengo, no la tengo. Pero Gracias. me encantaría, me encantaría.
0: yo la pillé, pillé la versión la versión Wi-Fi me la compré de salida 250 eurazos con un juego y con una tarjeta de 32 MB simplemente para poder guardar las partidas luego después ya pillé una tarjeta de 16 que pudo tener más cosas pillé cosas de retro gaming he jugado ahí Persona 4 Golden Persona 3 de, emulando la versión de la PSP rollo legal, simplemente bajándote de, 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 bajándote de la story y aprovechándote de esa emulación legal que tenía la consola un poco similar a la Wii U y eh, los juegos de de la Wii que podías jugar a través de una emulación propia que tenía la consola además de esto mm. pues Final Fantasy X y X-2, muchos RPGs vamos a decir muchos RPGs también hubo algún, algún, algún juego independiente eh, The Wolf Among Us quiero recordar que lo jugué ahí eh, Limbo también estaba disponible o sea es una consola que ha tenido, ha tenido un lugar en mi corazón Gravity Rush originalmente solamente estaba para la Vita Eh, Uncharted tiene un juego que no es canónico pero con todo pues un juego así también que salió como con gráficos muy vistosos y fue... por, eso,
1: por eso quiero jugarlo, porque es el único <risas> Uncharted que me queda
0: <risas> es, esa, esa consola que famosamente eh, Sony abandonó no solamente Sony abandonó, sino cuando, cuando le dijeron a Sony, oye Sony, ¿qué planes tiene para la Vita? Dice, terminar de matarla yo porque esto es la Playstation TV que es una Vita, pero sin sí la Vita es solamente el hardware para que puedas conectarlo a tu a tu... Eh, a tu HDMI y directamente jugarlo donde quieras. Así que, pues bueno, eh, también hay que decir que es un momento muy delicado en la, vida de las, en la vida de las portátiles, porque es justo este momento en el que damos el salto al formato móvil y es un poco complicado pues, seguir con la vida de consolas como la Vita o la 3DS, teniendo ya eh, el móvil y las tablets como un formato digital mm. que se está imponiendo cada vez más, y hay que pegar pues ese... O bien ese cambio una consola híbrida como ha hecho Nintendo o bien en zen, eh, concentrarte en el juego remoto como está haciendo. Microsoft, NVIDIA, que si el Game Pass, que si el Google Stadia, que si Sony... O sea, todo, todas las plataformas están intentando ya hacer lo de o bien tú tienes tu consola y manda eh, ese stream de datos a tu móvil o bien el juego se está jugando en un servidor extraño perdido por ninguna parte y llegará en algún momento a tu a tu pantalla. Todo esto es juego digital. Eh, responde al juego como servicio y se aleja por completo de la forma en la que entendíamos los videojuegos hace 10 años, que es... con ese maravilloso fondo que tienes tú ahí en la parte de atrás y que yo todavía tengo un poquito, poco, tengo bastantes menos cajas, pero tengo todavía ahí, tengo todavía ahí algunas cosas. Sigo teniendo mi colección de tú, ¿Has el...
1: sustituido toda tu colección por, por espuma eh, para insonorizar?
0: Por, sí, por espuma, no, tengo sigo teniendo los libros de Dungeons and Dragons y tal, o sea, el, el rol está está por todas partes, pero sí. Luego tengo tengo una maleta en otra en otra habitación y dentro de esa maleta pues tengo hay juegos de PS2, de PS3, de PS1, está todo ahí. Pero todavía tengo aquí en mi habitación a buen recaudo, pues lo típico, los Final Fantasy, algún kino Hearts, todos estos maravillosos juegos que te quedas porque, pues bueno, son, son infancia estas cosas. Entonces, eh, es curioso porque quería traer a Pablo, porque él era como súper coleccionista y muy del formato físico y tal, y has dicho, bueno, eh, no pasa nada, voy, voy yo y yo ya, pero es que vais a ser dos contra uno, porque vosotros dos sois como súper tal... y luego y, y yo voy a estar ahí solo y tú me has dicho no si lo mismo te doy la razón cómo es eso porque cualquiera <risa> cualquiera diría diría que no es así viendo viendo lo que tienes en la espalda
1: porque yo ya he ido allí y ya estoy para volver Ajá. Eh, el problema que tiene yo yo me encontré eh, con el problema del físico uh -huh. en el momento en el que me quise traer toda mi colección videoj de videojuegos desde Berlín a Sevilla ahí fue cuando yo experimenté uno de los mayores problemas que tiene tener una colección tan grande de consolas y videojuegos que en verdad una mudanza internacional es igual que una nacional, solo que el viaje es más largo para el que conduzca y punto, ¿vale? pero meter las cosas eh, es lo mismo, en la furgoneta el problema es ese que realmente me di cuenta de que tres cuartas partes de todas mis posesiones era esta este montón de cosas, sí. este montón de cosas que, que tiene los días contados porque no estamos hablando de un formato que vaya a durar para siempre, uh -huh. no estamos hablando de, de Silex, vale, no estamos hablando de bar, no, estamos hablando de CDs que es posible que dentro de 10 años aproximadamente empiecen a dar ya problemas, uh -huh. muchos de ellos y se convierten simplemente en un testimonio de lo que fue en su salida, pero uh -huh. no vaya a servir para absolutamente nada, ya eso mezclaró con problemas en el posible hardware en el que tenga que reproducirlo, así Así que, bueno, y aparte, eh, otro, otra parte importante, y es el hecho de que eh, en la época en la que, pues tú sabes, cartuchos y los primeros juegos de PlayStation, incluso la, la generación siguiente, cuando todavía no, no existía el Internet como característica adicional para las consolas, uh -huh. eh, el concepto de la postproducción no era para nada relevante ni importante. Tú sacabas un juego y el juego ya estaba hecho, uh -huh. y punto. Pero ahora no, ahora la postproducción es una parte tan importante como la preproducción y la producción en sí. ¿Eso qué significa? Que ya todo el mundo cuenta con que el juego se va a actualizar desde el día cero. Uh -huh. ¿Y qué significa eso a efectos prácticos? Que todo lo que tengo aquí atrás está desactualizado. Tengo miles, bueno miles no, cientos de juegos desactualizados en mi estantería. Tengo, tengo una colección de aproximadamente 1.100 juegos, ¿vale? Entre ellos, pues evidentemente, no todos son juegos de, de consolas más modernas. Uh -huh. De hecho, de ahí están el, el menor número, ¿no? Pero todos estos juegos de PlayStation 3 que tengo aquí detrás están desactualizados. Uh -huh. Y cuando lo meta en la PlayStation 3, lo que voy a jugar es la primera versión que salió. Porque si ya me van a cortar el grifo y no voy a poder jugar a las versiones más actualizadas, pues tú me dirás para qué están aquí. Es, claro. Son un testimonio de la época que sí, puede ser interesante, pero ahí sí si lo que quiero es jugar. Claro. Y quiero pasármelo bien. Eh, eh, recuerdo que jugué al Mass Effect de 360 y no uh -huh. tenía internet, porque tú sabes, el, 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 la 360 necesitabas conectarla por red, no tenía sí. lo del wifi, no sé qué más cuánto. Y jugar al Mass Effect en 360 sin actualizar es un infierno. <risa> Pero lo hice, lo hice. Y aparte es un riesgo también. Tengo también el, el No Man's Sky para PlayStation 4 aquí. ¿Qué es ese No Man's Sky que tengo ahí en la estantería? ¿Qué es? Es, no es, ese, es, otro sí. juego,
0: es otro juego, sí. ¿Es, es otro el, juego. Es otro juego, es el último, el último punto que, que sacaré, que es el tema de la conversación, pero también hablaremos de los juegos que literalmente son otro juego. Iba, los ejemplos que me ha apuntado para hablar son League of Legends y World of Warcraft, porque son los, más, los típicos juegos longevos que han sido literal un videojuego como servicio. Pero, pero mm. claro, también pasa, liter, No Man's Sky era un videojuego normal, pero se ha convertido en un videojuego como servicio y es... Eh, es pues otro juego completamente diferente es curioso que digas el tema de la, de la postproducción hace poco estaba sí. viendo una estaba viendo una entrevista con Sandy Petersen eh, una persona a la que tengo yo mucho respeto porque hizo el juego de rol de la llamada de kazulu pero además de eso También eh, estuvo muy involucrado en el tema de edición de cosas que si no fuese sido por él y por todo su grupo de Lovecraft estarían descatalogadas y además de esto trabajó en videojuegos. Lo, bueno, ha trabajado en Halo, ha trabajado en Age of Empires, él es el que hizo y el desarrollador jefe detrás de Age of Empires de, de Conqueros y cosillas de estas y es interesante porque... El concepto de la expansión que entendemos como mmm, lo normal en esa etapa de PC antes de que Internet fuese lo suficientemente potente, como para decir descárgate 4 GB antes de jugar a lo siguiente, el tema de las expansiones era súper... Vamos, o sea, tú sacas un juego, si es bueno vende uno o dos billones de copias y luego sacamos una expansión y si vende otras 300, 400 mil, mola, porque ya la mitad del trabajo ya está hecho, ya has comprado el juego y tienes ahí toda la base para poder trabajar con ello. Y él sacó la idea un poco de los módulos de rol, diciéndole a, bueno, aquí en Ensemble Studios nos estamos estamos pensando en sacar una versión de romanos. ¿A qué no le gustan los romanos? Pues tenemos ahí a los griegos, tenemos a los mesopotámicos, ahora sacamos el Rise of Rome y con esto tal. Entonces luego Microsoft dijo, mira, no me cuentes tu vida, esto no va a funcionar nunca. Y dos meses después dijeron, buah, se nos ha ocurrido una idea increíble, expansiones. Y Sandy Peterson, hostia, mmm, lo sabía, no, no se me habría ocurrido nunca. Y ya empezaban a trabajar con eso. Eso. Entonces es muy sí. curioso porque muchas veces ese parche postproducción se ocurría con eso. Recuerdo muchísimos problemas cuando uh -huh. yo era joven jugando Diablo 2 que se solucionaron en Lord of Destruction, pero que tenías que comprarte el Lord of Destruction para poder no solamente jugar dos clases nuevas y una uh -huh. campaña más, sino para solucionar muchas cosas del juego base que si no, pues lo que dices tú, no funcionaban y no había otra sí. forma de, de parchearlo.
1: Eso es curioso porque hace poco, fíjate, me, me compré una unidad de DVD, porque ya, ya es que los DVD y los CD pues no, no sirven para absolutamente. Ya, poco a poco es el formato físico, ya es que incluso los ordenadores ya casi nadie lo usa. Pero hace poco me dio por comprar uno y lo primero que me instalé fue esto: Ojo. El Blade. Blade. El Dark Souls Español, no que lo llaman. Eh, me lo instalé. Eh, aparte de que era extremadamente incompatible con mil millones de cosas, uh -huh. porque ya el juego se publicó en el año 2000 o 2001, no me acuerdo, han pasado uh -huh. ya pues, 20 años, entonces imagínate si hay que hacer malabarismos con los drivers y tal y igual, para poder jugar mmm, relativamente bien, bueno pues eh, una de las cosas que contaba José Rara en un hilo de hace, que publicó hace poco sobre el, el 20 aniversario de Blade, era que eh, jugarlo sin el parche era básicamente un riesgo, porque podías perder todo el Todo, en, todo el progreso. Sí. En plan de, joder, o sea, tengo el juego aquí de hace 20 años y ya por entonces empezaban a ocurrir estos problemas de postproducción. Sí. Ya es que básicamente necesitabas ese parche que publicaron un poco más para adelante para poder tener una buena experiencia. Así que, de nuevo, incluso este juego tiene sus problemas. Claro. Entonces... Es... El, 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 el riesgo es constante y, y el hecho de, claro, estar conectado ahora en, en una tienda online y que te procuren esos parches continuamente y que vayas a jugar la última de las versiones posibles sin ni siquiera tú preocuparte, eso es un avance brutal. Entonces, yo entiendo el, el valor que tiene el tener todo esto aquí atrás, ¿vale? Es, es Está muy bien tener aquí un testimonio de lo que fue el juego en la época y poder jugar la, no sé, la experiencia pura. Pero es que no es verdad, es... es Esto se, se... ¿Cómo se diría? Se prostituye un poco a partir de que empezamos a jugar juegos que ya tiraban de parches. Mm. O sea, el, a partir de la época de la 360 y PlayStation 3, ya la cosa cambia radicalmente. Sí. Ya nada es lo mismo.
0: Sí, estaba... Eh, <susurra> o sea... Eh, Para mí el momento en el que cambió fue con eh, el Kingdom Hearts 3 by Sleep y con eh, también el, el Dissibia 012, creo, esta especie de Tekken de Final mm. Fantasy. Recuerdo de meterlo en la, en, la, en la PSP, meter los originales, y que me dijese, ¿se recomienda jugar a esto con una tarjeta de un gigabyte eh, dentro de la consola? Porque deberíamos de instalar mm. 400 o 500 megabytes dentro de la consola. ¿Para qué? Para que vaya rápido, porque si no, los tiempos de carga mm. son lentísimos. Ah, bueno...
1: Vale, entonces, acabas de claro, eso otra, no. en...
0: yo yo lo vi lo vi dije pero cómo puede haber, o sea esta limitación del formato no no o sea a ver el formato es para que le quepa más o le quepa menos no tiene que ver con la velocidad y me metí en internet y dije ah hostia, no pues también tiene que ver con la velocidad no sabía yo que una tarjeta era más más rápida que un que un, que un cd y ahí ya fue como mm. vaya entonces bueno No pasa nada. Bueno, primera hostia, pero no pasa nada porque cuando tengo los juegos los tengo enteros. Luego después metí el... el uh, no me acuerdo qué juego, igual fue el Bayonet de PS3, no me acuerdo. Pero un juego de estos que era completamente incompatible, lo que has dicho tú con el más etcétera injugable de esto. Y te tenías que descargar el parche, ponerlo y ya era bastante jugable. Y dije, vaya, hmm. si solamente tuviese esto, ya tampoco podría, podría jugar... Ya no solamente es que tengan que instalar parte de eso dentro de la consola, sino que además de esto necesito el soporte que viene de fuera por tal... Bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero luego ya la, la última puntilla, vamos a decir, fue en, en la época de PS3 y de Xbox 360, se intentó luchar mucho contra pues, el segundo tema que trataremos después de los pros y los contras, que es ese tema de las licencias, de que licencias quieras o no mm. quieras. Nada, en Steam compras una licencia. No, en físico compras una licencia también. Otra cosa es que no vaya a venir mm. Microsoft a pegarte en caso de que te intentes venderla o cambiársela a alguien. Pero una licencia es... Entonces, claro, en PS3 y en Xbox se llevaba eso a sus últimas consecuencias dándote un código para el online. Y tú canjeabas ese código para el online y si luego hacías la trampa de vender el juego a game... O se lo cambiabas a un amigo, ya no tenías el código para el online y tenías que comprar otro, que eran 10 o 15 euros más para poder jugar a juegos online. Si estabas jugando a un, yo qué sé, a Uncharted 3, pues da un poco igual porque el modo online es anecdótico. Pero si estabas con un Call of Duty, eh, ¿cuánto tienes de juego en caso de que no tengas el online? ¿Dos horas de campaña? No demasiado. Entonces, era también, era también otro... Era también otro factor a contar en esta batalla que se estaba empezando a librar ahí entre el físico y el digital. Me acuerdo de que claro. me, me prestaron el World of War y ya estaba yo súper feliz, en plan ¡Buah, madre mía, cómo me voy a echar unos zombies nazis esta noche! Va a ser una brutalidad. Y cuando lo inicié, introduzca el código para online y yo, ¿qué es esto? No. no, 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 quiero jugar al mapa normal. El mapa, no, 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 que no es el mapa, que es simplemente para conectarse a internet. Y yo, ¡buah! Increíble.
1: Pues digamos que ha habido como en, en, en toda esta guerra que tú mencionas, ha habido como dos incursiones en, en direcciones opuestas, o sea, incursión de un equipo en el otro y del otro equipo en el uno. Uh -huh. Que es, por un lado, el hecho de que la gente que no puede acceder ni quiere comprar cosas retro, uh -huh. siempre puede tirar de eso, ¿no? De, de que si le, la abandonware que si. Bueno, la emulación y uh -huh. tal y cual, ¿no? Que bueno, la emulación no es una elección legal, pero. yo qué sé, el, el tiempo lo perdona todo, ¿no? supongo <risa> entonces, eh, es una manera de, de poder acceder y aparte eh, hablando de preservación, creo que la emulación es, es uno de los de, de las mayores ayudas para la preservación, que sí, uh -huh. que sí que, que, que eso in, in, incluye el, el tener que hacer una cosa que es en fin Ahí no tienes la licencia, ¿no? Como tú decías, claro. estás utilizando un, un producto sin su licencia. Pero a la vez estás ayudando a preservar eso que a lo mejor se podía perder en el tiempo. Y por otro lado, tenemos eh, la incursión de las ediciones en físico limitadas. Ya, mm. Bueno, ya sean limitadas o no, pero eh, lo que hace, por ejemplo, Limited ram, pues eh, es muy cuestionable lo que, lo que pueden hacer porque al fin y al cabo ofrecen un servicio que es muy limitado. Y ahí hay un montón de especuladores que están, ¿sabes?, entre las... entre los matojos esperando a saltar y pillar, pues, cientos de copias de un producto que a lo mejor está limitado a 3.000, 5.000, 10.000... Y eso es feo, ¿vale? Pero no es culpa de Limited Run. A lo mejor la culpa suya es no poner suficientes herramientas para que la gente no especule. Claro. Pero eso es uno de los mayores problemas que vamos a tener poco a poco con que se vayan limitando tanto las tiradas físicas. Sí. Pero claro, aún así, seguimos teniendo el mismo puñetero problema que teníamos al principio. Se saca una tirada limitada de un producto Y ahora queda a expensas, pues eso de, de que se vaya a actualizar en algún momento. Y aquí puedo hablar yo de, de nuestro caso con Blasphemous, porque nosotros tiramos. O sea, es lo que, una... que
0: te iba a preguntar, porque vosotros, eh, al igual que otros indies que tuvieron también muchísimo éxito, pero que salieron solamente en digital, como por ejemplo mm. Shovel Knight, vosotros habéis sacado un formato físico, no por necesidad, sino más por complementar al que quiera tener Blasphemous en su estantería, supongo.
1: Efectivamente, o sea, al principio, o sea, la, la idea de sacarlo con Limited Run no fue nuestra, fue una oferta de Limites Run. Es que eh, hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona la industria en estos casos. Y nosotros no podemos llegar a Limites Run y decirle, hey, nos sacas el juego y ellos dicen, no, no, no. Y nosotros sí, sí, lo vais a sacar y lo sacan. Y, y es nuestro producto. No, no es así. Son ellos los que vienen con la oferta, nos interesa por nuestro producto, vamos a sacar una tirada. Y en ese momento se convierte en un producto suyo. Ya no es nuestro. Nosotros simplemente le, le damos la. O sea, no, le damos nuestro código para que ellos saquen, pues. ese contenido y punto, ¿no? Pero claro, sucede lo siguiente, que nosotros cuando sacamos la tirada del Limited Run, eso fue en diciembre del 2019. Uh -huh. Entonces, eh, creo que salió en marzo del 2020. ¿Y qué código hay ahí? ¿Qué, qué código? Pues eh, ahí el de la primera versión de, de Blasphemous, uh -huh. ¿no? Eh, unos meses más tarde salió el DLC 1. ¿Y qué pasó? Que la gente se cabreó. Se cabreó claro. porque en plan de... ¡Ey! Pero es que ahora ya se me ha desactualizado el producto. digo. Pero es que estuvisteis dando, claro. muy malamente dicho, estuvisteis dando por culo mucho, mucho tiempo diciendo que querías una versión física. Uh -huh. Y la hemos sacado, hemos cumplido. Pero es que eh, no podíamos esperar más, porque aparte que, uh -huh. que no es decisión nuestra, es decisión de Limited. Y Limited quería sacar el producto en esas fechas. Ahora, ¿qué sucede? Eh, estos, los de Selecta Play uh -huh. han anunciado una edición coleccionista de Blasphemous, uh -huh. exclusiva para España y Portugal. Y eso se anunció en octubre. ¿Qué sucede? Se anuncian los contenidos, la gente lo pilla y nosotros continuamos con nuestro trabajo como es habitual. Claro. Ha salido el DLC2 y la gente empieza a preguntar si va a contener DLC2. Y por temas de logística es, probable, es muy probable que no, porque ese código se mandó en noviembre, mm -hmm. creo. Entonces, de nuevo, la gente se va a cabrear mucho, potencialmente, pero es que esto, esto funciona así, esto no es una cosa... La, la, la tirada física no se hace una semana, una semana antes de que se venda, claro. se hace mucho tiempo antes. Claro, claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas es que no se puede ir en contra de, el, de la logística de estas cosas. Claro. Es que no, no es fácil, no es para nada fácil. Y a mí me, me fastidia porque evidentemente yo quiero que las cosas salgan bien, yo quiero uh -huh. que la gente esté contenta y ahora mismo estoy hablando desde el otro lado, uh -huh. estoy hablando desde el lado en el que soy un desarrollador y quiero que la gente tenga lo que quieren, uh -huh. pero no es fácil, no claro. es, fácil.
0: Pues, no es eh... para nada fácil. Es, um, es interesante y en este tema de, de pros y los contras creo que estamos bastante de acuerdo en las, las ventajas que tiene el digital eh, frente al físico pues por lo que estamos diciendo tener el producto actualizado saber que lo que tienes es eh, una copia que luego después en caso de que estés en PC depende ya luego si estás en consola que consola pero si estás en PC vas a poder acceder a ese producto con tu copia a pesar de que eh, hablaremos luego después de, de, de temas como por ejemplo Google Games que sí que utilizan un poco PC Box para hacer una emulación legal de juegos que no se podrían jugar de otra forma, porque un juego en dos ahora no lo puedes correr en Windows 10 ni queriendo. Entonces, pues un poco eh, esa, sí. esa licencia también muchas veces está limitada, no por el formato físico, como puede ser un CD que pierda fidelidad o que se raye, pero sí por el por, por el avance del hardware, que al final es tanto que luego no puede seguir el ritmo seguir o seguir abriendo un juego que se juega en 480p, por ejemplo. Pero... Además de esto, pues los, las ventajas de la inmediatez: de tengo un código, compro un código y directamente ya me lo descargo y a jugar. Las ventajas de yeah. solamente tengo que llevarme mi consola y puedo acceder a todo lo que haya tenido en, el, en mi perfil de la consola eh, en caso de que tenga una mudanza, como decías tú. Yo, pues Efectivamente. Eh, claro, hace. El año pasado, no, hace ya dos años eh, estuve trabajando en Corea dos meses. Y claro, eh, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. Yo tengo que seguir haciendo series, tengo que seguir haciendo directos. Qué cómodo, qué tranquilo, voy yo en el avión sabiendo que con un portátil de 17 pulgadas puedo seguir haciendo mi trabajo, jugando absolutamente todo y no tengo que llevarme 4 o 5 cajas claro. de nada para poder seguir jugando, qué bien. Además de esto, pues bueno, eh, luego ya es, es, una cuestión, es una cuestión también de la tienda a la que estés tirando. Si tiras a Nintendo menos, pero si tiras a Steam, eh, cómo no decirlo también, el tema de la, la oferta muchas veces de poder comprar un juego al 70%, 80% de descuento cuando la cosa se vuelve loquísima, también es algo que la comunidad de PC está, está acostumbrada a tener. Entonces... Son todo muchas ventajas que al final eh, terminan haciendo que la tendencia sea que de aquí al futuro el digital se vaya poniendo. Pero también hay que dar un poco ventajas del, del formato físico, no todo va a ser esto. Y una de mm. ellas, la, la primera y principal, es la noticia que nos ha traído hoy. Eh, cuando tienes un perfil en el que a lo mejor has comprado 20 juegos, yo fácilmente puedo tener unos 20, 20 y tantos mm. juegos digitales en la PS3. que ahora voy a perder. O sea, puedo comprarme un disco duro y descargarme todos los juegos e ir haciendo backups en el disco duro para asegurarme tenerlo ahí o, o, o los pierdo. O sea, no, no, no hay más, no hay, no hay otro acceso. Y exactamente igual en PSP con lo que tengo en digital en PSP y exactamente igual en Vita, que en Vita lo tengo prácticamente... Menos el persona, Menos el, el juego este que era como un Monster Hunter muy oscurito que salió, que salió de salida, que me vino en el pack en el que compré la consola. Y menos el, el Persona 4 Golden, todos los juegos que tengo en Vita, todos, yo los tengo digitales, todos. Entonces, eh, eso ahora se pierde, como lágrimas en la lluvia. Qué bueno, se puede seguir accediendo y emulación, pero no nos adelantemos. Eso, en principio, por el soporte oficial, el Soul Sacrifice, muchas gracias, Shiva. Eh, todo eso se pierde. Entonces, qué cara de tonto se te queda como consumidor muchas veces cuando, cuando ves que, que, que ya está, que ya no... Elige cuatro o no, cinco juegos que te quepan el disco duro porque luego todo lo demás se va.
1: Eso sería parte de la letra pequeña, ¿no? Uh -huh. Que, te, que habría en el contrato de licencia. O sea, la, el, sí, perdón. Sí, ¿no? Sí. Y, y claro, pero dice, bueno, eso Eso pillará lejos, ¿no? Eso, okay. eso ya. Eso, eso será para mi, mi yo del 2021. <risa> <risa> Decía tu, tu yo del 2012. Efectivamente. <risa> pero claro, eh. eh Ahora, ahora es lo que hay. De todas formas, también lo que, lo que sucede, este tipo de cosas es un recordatorio de lo que puede pasar, pero realmente eh, creo, creo que donde nos pueden, lo que nos acojonaría más sería perder nuestra, nuestra librería, por ejemplo, de Steam, ¿no? Uh -huh. o, o todos los juegos gratis que nos hemos llevado de Epic, <risa> por ejemplo. <risa> Quedaría rabia, ¿no? Tener que uh -huh. otra vez todas las semanas estar ahí. Sí. Eh... Pero realmente eh, cosas como la de la de Valve, que bueno, a no sé que haya un incendio en un edificio lleno de servidores como pasó hace poco, eh, dudo que sucedan porque antes de que se desaparezca la tienda de Valve, antes lo comprará otro uh -huh. para para mantener ese, ¿sabes? ese ese mogollonazo de usuarios que tienen. A lo mejor lo pilla Tencent o a saber que uh -huh. otro monstruo empresarial lo podría pillar. Pero dudo dudo mucho que, que lo que más nos aterra, que es perder nuestra librería de Steam y tal, pueda suceder. Sí. Eh, pero claro, esto, lo dicho, es un recordatorio de que sí puede suceder si estamos comprando, pues, licencias en consolas de... de o sea, sí, en, en consolas. Es sí. que en, en PC, por, por la naturaleza del PC... Es que es, por es mucho que, el PC... que pase. Claro. Claro, es, exactamente, es que no va a ser en plan de, oye, que ya se han desactualizado los PC, que ahora cuando te compres el siguiente, mm -hmm. ya no te valen los juegos de Steam de... No, es que no tiene sentido, es que no claro. sé ni cómo hacer esa coña. Eh, pero eso, la licencia de PlayStation 3 en, en, en fin, y era la primera tienda digital en consola, ¿no?
0: De la, sí, o sea, o sea no realmente... de las... había servicios ya en Xbox y en, y en sí. PlayStation 2 para poder conectarte vía LAN y había algunos juegos que tenían soporte, que incluso 16 contra 16, o sea, había juegos que ya tenían una estructura bastante interesante de juego online mm. en esa generación, pero empezó a verse ya como un servicio empezó normal sentarse, de la consola en la PS3, sí, a partir sí, de, ese, sí. de ese momento. Es curioso cuando la gente viene con, el, con el, hombre del, el hombre del saco. Siempre que sale el tema del físico y del digital viene el hombre saco cuando, diciendo cuando venga Sony a quitarte tus juegos... Y es como... Es, o sea, entiendo el punto que quieres hacer, pero es un punto erróneo. A Sony no le interesa restarle... Eh, la librería de lo que ya ha pagado el consumidor para que deje de acceder a esos productos y por tanto juegue a menos juegos de Sony. A Sony, lo que pasa es que a mm. lo mejor no le interesa. Si hay mil descargas de X títulos y 500 compras al mes, mantener unos servidores que tienen unos costes mucho más altos. Pero insisto, mm. ahora estamos mirando a Sony en plan, joder, Sony, qué cabrones, pero la DS, la 3DS, la Wii. No sé cuándo la Wii U, o sea, Nintendo esto lo hace, lo hace, pero mm. vamos. Y lo mismo ni te avisa, sí. ¿sabes? O sea, no es la primera vez que hemos visto que esto pase y no sé si será la última, teniendo en cuenta que la PS4 mm. ya es retrocompatible, la 5 con la 4 y se supone que también de esto luego la... dijeron, dijeron en el... En la E3 técnica que todos los desarrolladores estaban en plan, ¡buah, esto va a cambiar el mundo! Y todos los la gente que simplemente estaba jugando en plan, pero qué he visto una hora de un pelirrojo hablando de, de, de microchips que, que estoy muy confundido. A ella dijeron que el, estaban intentando construir, vamos a decir, la, la arquitectura básica de la consola para que ya de aquí al futuro pudiésemos contar con esos juegos. Y también hay que decir que Sony tiene como un catálogo de no sé si 300 o 400 títulos de PS1, PS2, PS3, PS4. Es un selecto grupo, pero los tiene. que se pueden jugar en PS5, se pueden jugar completamente gratis con las membresías que tienen para el online o el PS Plus y hasta donde yo sé funcionan, muchos de ellos mejor que las consolas base porque se pueden aprovechar de esas subidas de software. Entonces, hmm. eh, igual no es un problema que vayamos a seguir teniendo aquí al futuro, pero sin duda es un problema que se ha comido esa generación que ha cambiado de un formato a otro. Porque al final pues es un poco... Es un poco lo que tienes que sacrificar. Uno de los, de los que más me gusta señalar con el dedo en esta clase de historias es Nintendo, porque Nintendo lo mismo te puede dar la Wii U, que es compatible con su mando, es compatible con el mando de la Gamecube, es compatible con el mando de la Wii, con el mando de la Wii con el plug para que se para que vaya mejor en pantalla, con el nunchuck de la Wii, eh, puedes jugar cuatro generaciones de consolas ahí, porque tienes la Wii, tienes la Wii U, tienes la, los juegos de la Wii que van con el Motion Plus, tienes la Gamecube, o sea, tienes todo... Pero luego después la siguiente va con cartuchos que se convierte en la Switch, es una híbrida súper pequeñita y ya todo lo demás se fue a la mierda. Y si de aquí a la próxima hmm. generación vuelven a los Blu-rays, de nuevo la Switch se va a quedar sin poder sin, sin poder meterlo en ningún sitio. Entonces eh, Nintendo lo mismo, tienes esta época dorada de Gamecube Wii Wii U en el que todo parece compatible con todo... O lo mismo, tienes un Nintendo 64 a Gamecube o tienes una Wii U a una Switch en el que cambian por completo el formato y ya no es que la PS3 no te vaya a leer el juego de PS2, es que directamente no tienes un puerto para meter el juego. Eso mm. también eh, muchas veces va a obligar a que si quieres tener un juego digital y puedas acceder a ese juego digital, como por ejemplo yo puedo jugar yo qué sé, al God of War 1 original dentro de la PS5, A través de esta descarga digital, probablemente no puedas hacerlo si dependes del digital y solamente te quieres tener una consola. En plan, la de Sony, la de Microsoft, la de. La de Nintendo y la típica con, yo que sé, una Wii, así, de, de esos, que, de esos que, que la compraron para tenerlo. Muchas veces cuando ves a estos retro gamers, el salón que tienen, lo que tienen debajo de la, de la televisión es una pedazo de cómoda con 8 o 9 consolas conectadas, con eh, repeaters para poder cambiar el HDMI y no sé qué, para al final que todo vaya al HDMI 1 o HDMI 2, Que es una puñetera locura. Yo tengo un par de amigos que están muy metidos en el coleccionismo y, o sea, necesitan un mueble para tener todas las generaciones y lo que emulan con esas generaciones a la anterior para poder jugar a todos sus juegos. Es, es bonito de ver, pero es, es, o sea, no quiero pensar lo que dices tú cuando te tengas que mudar y llevarte todo eso a toda esa otra parte.
1: No, es que claro, eso ya a partir de este momento, cuando ya me he visto yo trayéndome todas estas co cosas aquí, digo, la próxima mudanza lo dejo o lo vendo, una de dos. Porque tengo tanto que jugar y no he jugado, uh -huh. que realmente es que me he dado cuenta de es que solo jugando a los juegos que tengo en Steam, en digital, ya me pasaría una vida. Uh -huh. Entonces, imagínate jugar todo lo que tengo aquí detrás. Aparte que, que es que ya el momento en el que, en que me hizo clic el chip... Eh, y me di cuenta que esto no iba para ningún lado. De hecho, es que mi, mis colecciones, o sea, conforme me voy acercando a las últimas generaciones, mis colecciones se van reduciendo más. Evidentemente porque el precio es mayor y la novedad y eso. Pero es también por la conveniencia. Uh -huh. eh, la conveniencia de poner simplemente un juego y jugarlo inmediatamente se ha ido perdido con el tiempo. Sobre todo cuando tengo que meter un juego y tengo que instalarlo durante media hora. Claro. No hace ni puñetera gracia y la conveniencia se va al garete. Entonces, ahí es cuando ya empecé a decir, vale, pues de hecho es que ya lo tengo completamente decidido. De PlayStation 4, yo, yo creo que PlayStation 4 a lo mejor compraré algún juego que otro, Ajá. pero ya PlayStation 5 me pasaré completamente al digital. Y ya solo me dedicaré a comprar juegos que vayan de la PlayStation 2 para abajo. Ajá. O sea, GameCube, Xbox y GameCube y, 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 y para abajo. Porque de lo demás es que no me merece la pena nada. Todos son versiones desactualizadas y, y me da mucha rabia, claro. sinceramente. Y aparte, ya de por sí me da rabia el hecho de tener tantos juegos aquí detrás que no que he no jugado. Eh, hay que tener en cuenta también que muchos de estos juegos los he comprado en lotes uh -huh. y tal y cual. No es que los haya comprado todos el día de salida, ni mucho menos. Por algunos he pagado yo un euro, o tres, cinco, ¿vale? Que no he pagado mucho. Y después tengo colecciones que son, eh, qué sé... Son ridículas y son, no sé, son estúpidas, porque no sé por qué las tengo. como tengo una, tengo una ridícula colección de juegos de Engage. Que algún día, pues, yo que sé, a lo mejor me da por jugarlo. Pero es que me da hasta pena porque lo tengo en plástico. ¿Vale? Qué Entonces, son, es material que tengo ahí. Pues, por mucha curiosidad que me dé el jugarlo, probablemente terminaría jugando una, un, un backup, ¿sabes? Descargándome el ROM. O, 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 o yo que sé. O no jugándolo directamente, porque, no sé, a lo mejor algún día me en ganas de jugar Call of Duty de la Engage, que funciona a dos frames por segundo. Pero probablemente no, probablemente eso nunca suceda. Y probablemente lo venda. Es que, no sé, el tema del coleccionismo... Emma, yo cuando entraba en este ciclo de comprar cosas para mi colección, era más por la ilusión de tener ese juego, de tenerlo delante de ti, y uh -huh. por todo lo que significaba para ti. Hay gente que tiene recuerdos claro. muy bonitos de ciertos juegos. Y eso es lo que quieres atesorar, ¿vale? El juego que te dio esos, esos buenos recuerdos. Pues después a lo mejor ni los juegas. Uh -huh.
2: Sin,
1: sinceramente, yo qué sé. Tengo ahí todos los, los Castlevanias, que es mi saga preferida. Pero por muy caros que me salieron los Castlevanias de la Nintendo, que tengo los tres, no los he jugado. Realmente, bueno, creo que jugué el uno, pero los uh -huh. demás me compré el Castlevania Collection de la Switch y me los he jugado ahí. Porque por conveniencia, era más rápido de descargar, eran muy fáciles de jugar, podía grabar estados y me podía pasar los juegos. Esas otras, que, que, que los juegos antiguos no eran fáciles, ¿vale? Entonces, eh, no sé, hay, hay muchos factores que entran ahí. Yo sé que, que Kaiz eh, si estuviese aquí, lo, seguramente defendería mucho más a capa de espada uh -huh. que yo el tema del coleccionismo. Yo soy un coleccionista que, que ha dicho hasta aquí, hasta aquí porque ya empieza a no tener sentido esto. Pero que seguiré comprando, me, me gusta, o sea, mi, mi colección... Mi colección preferida es la de PlayStation que tengo aquí detrás. Es mm -hmm. que no se veía. Pero tengo, <risa> lo, tengo por ahí, lo tengo tapada por cosas, ¿vale? Yo tengo, tengo 250 juegos aproximadamente de la PlayStation 1 y me encanta. Y me da igual comprar. O sea, tengo el juego de la Mary Kay Dudley, esta de las hermanas Olsen. Sí. Tengo ese juego. Tengo, tengo un montón de juegos. No, joder, ¿tienes, tienes, pero... alguna,
0: ¿tienes alguna joyita chula? El. el eh, ¿Cómo? Nocturn, Nocturnal Creatures, por ejemplo. Ese. Ah,
2: Nightmare Creatures. Sí.
0: Nightmare, Nightmare Creature, por ejemplo. Sí, ese, joe. O sea, hay algunos juegos de este típicos que son como súper. Joder, ese el uh, Legend of Dragon que tuvo una tirada muy muy baja en España o sea hay algunos juegos de estos que es sean que mejores no claro sean mejores o peores luego los buscas y son pero absurdísimos o sea salen
1: mira lo más absurdo la, la mejor la mejor compra que me ha salido es esta esta eh, versión de, de prensa uh -huh. del Team Badis que es un juego muy muy jodido de conseguir que parecen los bichos de la mo no de, de los Fall Guys <risa> sí. de los Fall Guys con metalletas Pues esto, que era una, una versión de prensa, tú buscas este juego original en español o en inglés, da igual, y este puede costar más de 150 euros. Y me costó mía. tres, porque creo que el que lo vendía... No sabía lo que vendía. Después tengo ahí un Doom firmado por John Romero, un Doom de Playstation.
0: ¡Madre mía! le
1: claro, tengo que joder firma eso, pero bueno. Eh, tengo, tengo cositas guapas y, y lo dicho, la, la, la colección de Playstation es la, es la que más cariño le tengo porque yo era, yo era de Playstation, yo no era de Nintendo en mi infancia. Esa,
0: Entonces... esa, esa ilusión la he compartido yo también. Lo típico de eh, volver del, del Carrefour con tus padres y abrir el juego para leerte el manual e ir viendo qué era lo que ibas luego después a poder jugar y lo que llegases. a casa, el claro, leerte bueno. por la parte de atrás, ver las, las, uh, las fotos, wow, madre mía, un Pokémon mm. nuevo me voy a leer el manual entero antes de instalarlo o sea, esos recuerdos Esa...
1: esa es otra, porque yo la, la colección empecé a agrandarla cuando yo vivía en Alemania porque uh -huh. allí el tema de, del coleccionismo era mucho más barato, sobre todo si me traía juegos de Reino Unido, los envíos eran de 2-3 euros uh -huh. y entonces era muy fácil hacer colección, pero en España es que el coleccionismo es muy caro, el coleccionismo de Playstation, ¿por uh -huh. qué? porque todo el mundo pirateaba y las tiradas aquí eran muy bajas o yo qué sé qué pasó con los juegos de Playstation es como si hubiese 10 hubiese veces menos cantidad de lo que debería haber entonces sí, o sea. eh, La mayoría de los juegos que tengo ahí son alemanes realmente. Pero claro, alemanes que los juegos eran inglés y tal, entonces no me importa jugarlos así, ¿sabes?
0: Además sigue siendo PAL, Pero... ¿no? Hay compatibilidad con las telas de aquí, vaya. Claro,
1: claro, sí. claro, claro sin problema.
0: Pues eh, está muy bien que justo hablemos con esto porque nos engancha con el, con el siguiente punto. Está muy bien los pros y los, y los contras del digital. Ya digo que me, me, me quema un poco no haber podido traer a Pablo porque Pablo habría dado un contrapunto que no habría sido tanto... Eh, el el Bache y yo que hemos estado aquí como pasándonos la pelota de ping-pong, pero no estamos, no estamos intentando, ¿sabes? No estamos jugando, estamos peloteando, sin más. Eh, pasando, la sí. pelota se mueve, pero tampoco está yendo a ninguna parte. Eh, Pablo seguramente habría sido un poquillo más, más crítico con esto. Pero está bien que hablemos mm. de esto de las, uh, las compras en mercado de segunda mano. El tema del coleccionismo y tal, porque ya lo hemos dicho antes. Eh, o sea, tú cuando adquieres un videojuego. licencias, quieras o no quieras. Cuando he empezado el directo he puesto el ejemplo de alguien que se va al rastro y compra eh, un cromo supercaro, el cromo de Mewtwo, que vamos a poner que sale en uno de cada 60 sobres. Tú puedes ir al rastro, puedes comprar el cromo de Mewtwo y no estás, entre comillas, haciendo nada ilegal porque... Sí que es verdad que se crea un mercado, sí que es verdad que técnicamente eh, estos cromos deberían de eh, pagarse lo que los sobres que hagan falta para que salga el cromo que no sé qué, pero es un producto que se basa, vamos a decir, en la idea de intercambiarlo. Son cromos intercambiables o juegos de cartas intercambiables, Trading Card Game, lo pone en el título. Así que si voy a una página que vende cartas de Yu-Gi-Oh! y me compro un mazo directamente con la esta... No pasa nada porque se supone que son cartas que están pensadas para hacer eso. Pero si hablamos de una tirada limitada y yo me compro esos juegos para especular con ellos o estamos hablando de eh, juegos que tuvieron muy poquita tirada y que ahora se pueden conseguir en digital, en otra... O sea, yo puedo jugar, por ejemplo, a Diablo 2 en, en digital, pero a lo mejor me hace ilusión tener una primera edición del Lord of Destruction y el Diablo normal si los quiero pillar con su caja oficial. O bueno, o Monkey Island, sin ir más lejos. Puedo pagar 3 euros por Monkey Island, puedo darle al F5 y puedo jugarlo como lo habría jugado en, en un, cualquier versión de la que tenían de los de los años Pero como quiera pillar los flopis, nos vamos, o sea, se nos va. Entonces, si estamos hablando del coleccionismo y estamos hablando de comprar uno de estos juegos, en principio, pues, vas, lo compras y ya está. Es un producto de coleccionista y se entiende que ahora ya el valor que tiene es de un producto de coleccionista. Pero si yo me compro Ghost of Tsushima, me lo paso. Y cuando me lo paso digo, mmm, pues ya me lo he pasado. Y lo pongo en Wallapop, ahí sí que estamos haciendo una compra... Más tirando al subterfugio en el que tú has pagado una licencia, una licencia física, pero una licencia por ese juego, y ahora estás lucrándote o vendiéndola o cambiándola por otro. No va a venir aquí el, el developer de, de Ghost of Tsushima para decirte eres eso es ilegal, te voy a denunciar. Pero si quisiese, podría. Hay un papelito eh, y está también en la caja y está reflejado en todas partes de, ojo, esto es una licencia de uso, cuidado con lo que haces con ello. Cuando estamos en digital no nos queda otra. porque no podemos desaparecer un juego de mi biblioteca y que aparezca en el tuyo, pero sí podemos hacerlo con el físico. Entonces, tú, eh. habiendo estado ya tratando con licencias físicas y habiendo sacado juegos en físico y tal, o sea, ¿qué perspectiva tienes tanto desde dentro como desde fuera con este mercado de segunda mano? E, e insisto, cuando digo mercado de segunda mano, no me refiero a, jo, me encantaría poseer The Legend of the Dragon, que es un juego completamente descatalogado, que es Abandonware y que cuando lo compras... O sea, si yo me quiero comprar ahora Hotel Dusk, no es que le esté quitando una copia a su desarrollador. Es que su desarrollador ya no tiene ni estudio, porque cerraron hace mogollón. Entonces, no hay... Estás comprando un producto para poseerlo. Véale. <risa> Ahí está.
1: <risa> Pero bueno, Hotel <risa> efectivamente.
0: Si ahora yo le compro... Este
1: prestado, este prestado. <risa> si yo ahora le
0: compro la copia prestada a Baxa de Hotel Dusk, un juegazo, el developer no se va a quejar, porque no tiene siquiera un estudio que pierda dinero con eso. Cerraron hace tiempo. Pero claro... Mm. Si yo ahora me compro una copia de segunda mano, a lo mejor por pues 70 pavos de Blasphemous porque la copia de tirada limitada que habéis sacado ha sido pues eso, versión especial de coleccionista y tal, le ha tocado a alguien un sorteo, por ejemplo, y ese alguien no la quería, la pone por pues 70 pavos y si yo me la compro, ahí sí que podríamos decir que estáis primero perdiendo una copia y segundo que una persona que ha adquirido una licencia está vendiendo una licencia que no le corresponde. Entonces, tú desde dentro de la industria, ¿cómo, cómo, cómo encajamos un poco todo el tema del, del mercado de segunda mano?
1: Lo que pasa es que estás está hablando de las licencias como si eso le importase a alguien. Claro. Eso, eso de, eso de primeras. ¿no? Sí. Entonces, eh, el asunto está en que, evidentemente, eso no le importa a demasiada gente, ni, ni siquiera las partes afectadas. Entonces, cuando, cuando esto sucede, cuando hay tiradas limitadas, eh, la verdad subyacente que duele muchísimo, y a mí me duele personalmente cuando ha pasado en el caso de Blasphemous, es que la compra es legal. Uh -huh. La compra es legal. Entonces, el, el, el propietario puede hacer lo que quiera con él. Claro. Y eso es lo único bueno que puedo decir de los mmm, hijos de la gran... Bueno, espera un momento, tengo un botón de picar. De los eh, especuladores. Porque son son gente que, evidentemente, no, no son gente que vayan a disfrutar de ese producto como podrían disfrutar eh, otros. Uh -huh. Quieren pues, eh, abrirlo y jugarlo y disfrutarlo y dejarlo guardadito. Y en plan, esto es un recuerdo para mí, lo voy a disfrutar de aquí para forever, ¿no? Pero no, estos son gente que directamente lo que hacen es, es un subnegocio uh -huh. de Limited Run. Entonces, eh, sí hay herramientas que se podrían, o sea, hay, hay métodos que se podrían usar para evitar que estos especuladores pues hagan ese tipo de tropelías, ¿no? como por ejemplo el, el limitar el número de ventas por, por reserva, en plan de no, no se pueden hacer más de dos reservas por, por usuario. ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cosas tuvimos que hacerlas, porque la primera... La primera tirada que hicimos, que fueron unos sé si mil unidades o dos mil unidades, no me acuerdo, para una de las de las dos consolas, no me acuerdo si fue PlayStation 4 o Switch, pero volaron en dos minutos. Uh -huh. Y eso fue porque hubo usuarios que hacían pues pedidos de 20, a lo mejor, o 30. Y eso es, es demencial. O sea, nos dimos cuenta de eso, ya era demasiado tarde. No contábamos con ese éxito abrumador, uh -huh. por desgracia. Y entonces tuvimos que, no sé si fue Team Seventeen y tal, pues tuvo que hablar con, con límites, o límites, intentó poner freno a eso, pues limitando eh, los pedidos a dos. Entonces ya no fueron tres minutos, ya fueron doce. Bueno. Pero claro, eh, también existe la posibilidad de que alguien quiera hacer diez pedidos para su grupo de amigos. Claro. O yo qué sé, o, o tú considerarías especuladores a una tienda. Tú imagínate, bueno, en cierto modo sí, porque sí y no. Porque pueden hacer el pedido, pero después a lo mejor solo lo encarecen lo suficiente como para sacar un margen de beneficio de cinco euros. Claro. Pero la inmediatez que tienes de ir a una tienda y encontrarte esa edición limitada, eh, ahorrarte los gastos de envío, porque te los incluyen ya, y aparte le meten un 5 orillos en plan de joder, es que lo puedo pillar aquí mismo. Claro. Eso es especular. Entonces, hay tanto. Hay tanta línea borrosa con ese tema. que me da muchísima pena, porque claro. realmente yo yo sigo comprando en Limited Run y sigo comprando en, en Asia, no me acuerdo cómo se llamaba la, la tienda esta, pero he, he hecho compras de esas de vez en cuando porque sale una edición coleccionista que me interesa, no el Crossing Souls, que mm. es uno de los pocos juegos que se han hecho aquí en Sevilla, pues le eh, he pillado una Limited. El An el Epic que mm. está por ahí detrás, eh, sal, salió en una de estas tiendas de Asia y lo pillé. Entonces ese tipo de cosas a mí me, me encantan y seguiré haciéndolo, ¿no? Pero... No se puede hacer nada contra la especulación. Y okay. por ejemplo, yo quiero el, el. Por continuar con mi colección de Castlevanias, eh, Quiero comprarme el Curse of the Moon, el Curse of the Moon, que eso me lo perdí de Limited. Okay. Y ahora la segunda parte sí la he pillado ahora por 30. por 30 euros. Muy bien, muy baratillo. Pero el otro sé que me va a costar 80, 90, 100 euros si lo quiero pillar. Ya ahí me han cogido por los huevos los especuladores, porque okay. sé que lo tienen. Pero voy a tener que. Voy a tener que. En fin. que ceder. ¿Te recuerdas lo que pasó con lo de la Playstation? Eh, no, Playstation no, y, y con la NES Classic y la Super NES Classic. Que se le fue la puta olla a los especuladores y empezaron a venderlo, a venderlo por 200-300 euros.
0: Muchísimo, much, muchísima pasta, sí.
1: aprovechándose de que Nintendo había dicho que eran ediciones muy limitadas y eso también han, han querido repetir pero esta vez teniendo el control sobre ese tipo de, de situación con el Super Mario 3D ¿no? claro. el...
0: ha pasado ha pasado con, mm. eh, o sea ya va pasando muchísimo con los típicos amigos que solamente van a salir muy poquitos, ha pasado con las mm. consolas de Nintendo típicas de te vienen con 20 juegos, lo conectas con HDMI, te viene con dos mandos y a correr y lo que dices tú el Mario que ahora es copia, o sea, es limitado limitada tanto física como digitalmente que es como lo, qué está
1: pasando lo, lo, lo gracioso de lo que ha hecho nintendo es que básicamente eh, ha dicho públicamente lo que de siempre ha estado ahí porque todos los juegos tienen una tirada y en algún momento deja de haber tirada uh -huh. y ya está o sea realmente nintendo no va a retirar esas unidades de la tienda en plan de uh, llegó abril uh -huh. y nos lo llevamos no hombre eso no lo van a hacer pero van a dejar de producir unidades Claro. Y eso es lo que hacen todos los puñeteros juegos, lo que pasa es que nadie, yo que sé, no va a salir el de las sofas 2 y va a decir unidades limitadas hasta junio del 2021. No, tío. Pero sí, seguramente tengo una fecha en la que dejarán de producir. Claro, pero el problema... Caso, lo claro, el,
0: pro el problema... El problema de Nintendo no es ese. El problema es que también ha limitado la tirada digital. Entonces ya no es que si quieres tu tirada física Eso tienes sí. que comprarla en tal. Es que digitalmente estas tres ROMs, porque son ROMs, está demostradísimo que son ROMs, que son suyas y tiene uh -huh. derecho a hacer lo que quiera, y está muy bien, pero está demostrado que son ROMs, ha dicho mmm, si no lo compras digital antes de marzo, creo... Ya, ya fue, antes del 17 de marzo ¿lo mm. han quitado ya? ¿Alguien sabe en el chat si, si han quitado ya el, el All Star? Porque ahí ya es un problema, porque claro, le estás dando la... o sea, literalmente está el 31 de marzo, o sea, está a puntito de mm. a puntito de desaparecer. Si alguien se entera de esto el 2 de abril y quiere conseguir ese juego, ya lo único que puede hacer es o comprar una cuenta que tenga ese juego para poder descargarlo o comprar un especulador porque Nintendo ya no le va a volver a dar ese producto. Mm. Entonces...
1: Me hace mucha gracia lo que dice Artoria Swift, que, que dice: Un momento, Nintendo fomentando la especulación. No, <risa> ni, Nintendo diciendo: Para que especules tú, especulo yo. Claro. Literalmente. <risa> <risa>
0: Eh, bonito, bonito también el tema del, del Skyward. Pero bueno, del Skyward no, no hablaremos porque ahí ya sería meternos en eh, qué es un remaster, hasta qué punto podemos considerar remaster o remake, dónde está la línea. Eh, si sacamos el en PS3 el Shadow de Colossus un remaster y en PS4 sacamos un remake, estamos sacando el dinero de la gente. No, o sea, ahí ya es otro debate completamente diferente. Pero bastante curioso, mm. bastante curioso, por ejemplo, por lo que van a hacer con el Skyward. El hecho de coger un, un título de Zelda que todo el mundo recuerda como es un juego basado en una gimmick, no me gusta, es súper lineal, la historia no me dice nada. O sea, es uno de los celdas más criticados en su momento y ahora sale para Switch y ha cambiado tanto la percepción de cómo tenemos Nintendo en la Wii versus cómo tenemos Nintendo ahora, que le estamos dando las gracias porque nos saque una versión un poquito escalada de uno de sus juegos que en principio eran menos populares y se convierte en top 1 de ventas, en, en preventas, top 1 de Amazon en videojuegos, solo en preventas. Es una barbaridad. Y luego después esta imagen bueno. famosa en Reddit de... Eh, Nintendo en 2001, el juego, la banda sonora del juego y un mando para que puedas jugar al juego por 70 euros. Nintendo en 2021, el juego por 60 y el mando por 70 por separado. Es como. Sí. ¿Qué está pasando, por favor? Increíble. También
1: aquí podíamos meter el rollo de las preventas, porque eso también tiene. Eso también tiene delito. Ahora, en, en lo que es el. el lo que significa una preventa en físico y una preventa en digital, uh -huh. Ahí ¿te quieres meter tú ahí en ese ¿Quieres eh, ser tú el que sí, diga sí. algo?
0: Eh, yo, vamos, no, no voy a ser No voy a ser el que... El que na a ver, no, voy a, no lo voy a, no me voy a meter Pero no, por, ¿Qué, no porque tenga miedo ¿qué de decir
1: significa, ¿Qué significa una preventa en digital?
0: Una preventa en digital Una preventa en digital significa el... Hasta donde yo lo entiendo Por ejemplo, un, un ejemplo así al azar Sin mirar demasiado... Assassin's Creed, eh, Assassin's Creed Unity eh, Si tenemos Assassin's Creed Unity Y sabemos que hemos vendido ya X millones de, de copias O, por ejemplo, con... Eh, con el Cyberpunk, en caso de que lo hayamos hecho. Primero, ya sabemos que tenemos un margen de beneficios X, pero a pesar de que está muy bien el decir te voy a dar un par de chucherías extra para empezar a tener dinero aunque todavía no te he dado ningún producto, luego también es un problema porque ya... Mmm, Tienes que asegurarte de que va a salir en el momento en el que va a salir. Los stakeholders y todo lo que sea los accionistas de la empresa van a apretar muchísimo más para que eso salga porque ya tenemos un compromiso con el consumidor, porque ya hemos hecho una campaña de preventa que alucina. y esto va a significar que si volvemos a regresarlo 4, cinco, seis meses la gente puede cancelar o no sé qué. Y al final, pues bueno, salen mm. estos maravillosos juegos a medio cocer, que no es que... O sea, el término propio de la de la... De la Eh, de la industria me lo dirás tú, pero son juegos como en estado salible. O sea, son salible. No deberían de salir. Pero están en un estado lo suficientemente bueno como para que salgan. Y en tres meses ya lo hacemos jugable. Pero claro, tenemos que llegar a la campaña de Navidad. Tenemos que llegar. O sea, es, es, es una barbaridad.
1: No, no, no sé si eso corresponde a la descripción que has dado. Porque nosotros pusimos en preventa al de Dayland
0: 2. De Dayland 2. Que no salió. Significa...
1: Significa eso lo que significase la época, ¿vale? Sí. Pero normalmente una preventa tiene unos incentivos. En físico es mucho más fácil de entender, porque uh -huh. la, los incentivos, pues, es, lo dicho, ¿no? Un póster... Asegurarte una, que tienes tu copia también. Eh, Asegúrate que tienes tu copia, porque evidentemente el sacar un, un lote en físico, pues, eh, pues, si tiene demasiado éxito, pues, te puedes correr el riesgo de quedarte sin esa copia, ¿no? Eh, pero poco a poco, eso, la... la En físico ha dejado de tener tanto sentido porque lo he dicho, ahora el digital, como que la, creo que la mitad de la gente ya compra en digital. Pero, ¿qué significa una preventa en digital? Casi que no tiene ningún tipo de incentivo para el usuario, excepto cuando se le mete alguna cosita. Una pequeña cosita, a lo mejor, una chuchería que solo sirve para la gente que haya hecho la preventa. 100, o sea, la pre 100 monedas
0: del juego. de... de... 100
1: monedas del juego, un skin sí. exclusivo o lo que sea. Y te lo digo yo porque en, en, en Blasphemous tuvimos que hacer eso. En plan de, oye, queremos poner el juego en preventa porque mm -hmm. lo más importante de una preventa, o sea, realmente para lo que sirve una preventa actualmente es para ofrecer datos, como tú has dicho. Claro. Son datos súper útiles, súper super necesarios. para que eh, pues el publisher o lo que sea pues pueda hacer ya sus cálculos y ya pueda estimar si pues sí, merece la pena seguir creando contenido para ese producto o si se tienen que tomar más en serio ciertas cosas o si tienen que priorizar un producto por encima de otro porque la, eh, las precompras son mucho mayores. Entonces, hostias. Entonces, claro, eh, por ejemplo, en, en BlaFemus no podíamos ofrecer absolutamente nada, o sea, no éramos un juego de moneditas, no éramos un claro. juego de quest, ¿sabes? Entonces, lo que ofrecimos era una skin exclusiva, porque no podíamos ofrecer más, si no hubiésemos ofrecido algo, algo más. pero pero es que funciona así, o sea, realmente no, no tienes no tienes mucho con lo que jugar cuando estás vendiendo, o sea, haciendo una pre, o sea, una preventa en digital. Cyberpunk que ofrecía realmente lo único que ofrecía era la posibilidad de tener tu código ya descargado casi, ¿no? Para el día que saliese el juego por por, por no petar los sí. servidores, porque a lo mejor estaba, empezabas a descargar y y no podrías jugar hasta el día siguiente. No lo sé. ¿Tú recuerdas si había algún tipo de incentivo por precomprar Cyberpunk?
0: La verdad es que no lo sé. Cyberpunk es, es un recuerdo. juego que cuando... O sea, sí que es verdad que me ha, me ha interesado jugar. No, no me he terminado de meter porque son juegos muy largos, RPGs de, de meterte muchas horas en The Witcher 2 y 3, pero mm. sí, que, sí que estuve siguiendo las precompras, estuve siguiendo la, eh, las, las dinámicas que tenía los devs con los consumidores, los parches, eh, cómo iban saliendo, el feedback, los DLCs, o sea, el... Vamos a decir, el contrato social que tenían con sus consumidores era muy bueno y luego después en Cyberpunk fue, fue terrible, pero bueno, ya había muchísimos más. Toda esa reputación que habían ganado ya atrajo a muchísimos más intereses, muchísimo más dinero, una inversión muchísimo más alta y un hype de un juego que se anuncia con 8 años, que ya es insalvable, ya es el final de Wandavision. De da igual lo que hagas, va a estar mal, o sea, ya es lo que es. Entonces al final también juegan un poco todos estos factores. No sé qué se ofreció, pero que lo que se ofreciese eh, insuficiente era. Lo que vi sí que eran los titulares de solamente con las preventas eh, ya ya ha ganado lo que tenía que ganar. Solamente con las preventas ya se ha puesto mm, sí. en el top no sé cuánto. O sea esos esos titulares sí que los he visto porque son muy jugosos y dices hostia dónde estamos como dónde estamos como, como industria. Pero eh, mm. no, no no sé justo las cosas que te daban con las cosas que te daban <risa> exclusivas con una venta digital.
1: Es que con las, con las precompras es que es gracioso, porque si precompras en digital, eres el primero en tener algo que podías haber comprado en ese mismo momento sin haberlo gastado antes. Y si precompras en físico, eres el primero en tener una versión desactualizada del juego que capaz de comprar. <risa> Pero lo dicho, es que realmente, realmente, a no ser que tenga unos incentivos adicionales ese producto, por, por, por ser de los primeros en adquirirlo, realmente quien se beneficia más de esa precompra. Eh, es el publisher por tener esos datos datos que son, bueno, a ver que, que también os digo, o sea, lo, lo estoy diciendo aquí como si en plan de, ¡Ja, ja, vivís engañados no, realmente es muy útil, si podéis precomprar y sabéis que queréis el juego de sobra, precomprad Porque lo dicho, si es un producto que sabéis que os va a gustar y tenéis la certeza de ello, estaréis ayudando muchísimo al equipo de desarrollo para tomar decisiones lo antes posible con respecto a ciertas cosas. Cabrera. Pero claro, esto es. Esto también es una lotería, porque lo mismo os gusta lo que veis, pero después lo compráis. Y ahora, yo, yo encantado, pero he encantado precompraba ahora mismo el Hollow Knight. Porque sé que me va a encantar. Pero lo mismo, quién sabe, lo mismo empiezo a jugarlo y digo, ¡eh! Que me han metido aquí una cosa rarísima. Era un juego de cards. Sí, sí, sí. No lo esperaba, ¿verdad? Pero. No sé, en el caso de Hollow Knight no creo que sea así, ¿no? Pero, pero si podéis precomprar Hollow Knight, por pues seguramente ya le estaréis ayudando a, a saber que, o sea, a validar las decisiones que han tomado.
0: Pues hemos hablado de muchos temas uh, súper interesantes, pros sí y contras de eh, los dos formatos, diferencias mmm, de, de cualitativas de los dos formatos, el tema de las uh, licencias, lo que importa de cara a un desarrollador, lo que no importa, el mercado de segunda mano, hasta qué punto es lícito, el tema de que sea legal, mm. eh, pero muchas veces eh, todo lo que estamos hablando... es útil si lo miramos desde el punto de vista de la industria. Como si la industria fuese algo que existiese una burbuja y no pudiésemos salir de esa burbuja. Pero podemos no solamente podemos salir, sino que muchas veces vivimos fuera de esa... Vivimos entrando, sali entrando y saliendo dentro de esa burbuja sin problema ninguno. Yo ahora, lo que terminemos de hablar, voy a proceder a jugar a una copia de Zelda en un emulador con unas, eh, con unas texturas en 4K, maravillosas. Es una copia que yo he pagado. Mm. Yo hace dos semanas le pagué a Nintendo en su tienda de la Wii U una copia exactamente igual que la ISO que estoy jugando ahora mismo. Por 20 euros se puede comprar todavía la tienda de Wii U y es la versión digital del juego de Wii. Y estoy jugando la versión digital del juego de Wii. Y luego después al chaval que se pegó el curro de hacer las texturas en 4K <risa> le pagué sus texturas en 4K y lo que estoy lo que o sea lo que estoy consumiendo ya ahora mismo me viene mejor como punto de vista, desde el punto de vista al consumidor, porque estoy jugando mejor a la experiencia que tengo, mm. si lo jugas en su consola estoy convencido de que para muchas personas que me están escuchando, nada va a superar tener la caja, sacarlo meterlo y jugarlo en su consola yo prefiero lo que dices tú, la inmediatez del PC, saber que la capturadora lo coge así y lo puedo, lo puedo streamear sin problema ninguno y saber, que lo, saber que lo puedo mm. jugar en 4K y que mi audiencia lo va a ver, increíble
1: pero claro ¿Tú sabes si la licencia te permite jugar ese producto en otra plataforma que no sea la que lo has Probablemente
0: comprado? no, probablemente no. Pero yo no tengo, o sea, yo no tengo ningún cargo de conciencia, porque hasta el, o sea, si si el coste vamos a decir si lo que vas a ganar tú con mi experiencia de juego es lo mismo, y tú me estás impidiendo que tenga una mejor experiencia de juego, basado en no que vayas a ganar más dinero, sino que consumas el juego como yo quiera que consumes el juego, para mí me está... O sea, para mí tienes una aproximación un poco... ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Hmm. <ríe> no te veo convencido. No, no te veo me... convencido. <ríe> No, no, es que me, me está recordando al rollo ese de, de cuando se saca un juego y, y no llega, o sea, no cumple las expectativas de algunos usuarios y empiezan a decir esto, mierda, no me no, hagan, no, no. yo qué sé, el Cyberpunk, sí. ¿no? Ha pasado, o, vamos a decir el Dark Souls en PC, ¿vale? Sí. Que tenía sus problemas y de repente sacan el parche, saca este señor, mm. saca, saca el el DS fix y arregla un montón de cosas, pero Ajá. ahora él se convierte como en el responsable de que el juego funcione bien. Claro, sí. <ríe> ¿Sabes? Y es en plan de cuando un juego funciona mal y y alguien dice, "No, esto seguro que se podía solucionar" Fácil y ve que no es tan fácil, dice, uy, pues no. <risa> Vaya movida, ¿eh? Pues, pues no, no, no no era tan fácil. Pero claro, no, no mucha gente es consciente de ese tipo de cosas. En el caso del juego que estás jugando tú, pues sí, realmente han resuelto muy bien las cosas. Entonces, pues estupendo, para adelante. No, pero, pero yo sé, eh... es, un,
0: es un punto súper interesante porque es. Seguro que Nintendo no aprobaría que yo les comprase una copia completamente legal del juego y luego la jugase mejorada. Pero Skyrim en Steam. Mm. O sea, cuando tú compras Skyrim en Steam es para jugarlo Vanilla. Yo no juego Skyrim en mi puta vida, pero no conozco a nadie que haya comprado Skyrim y lo haya jugado Vanilla. O sea, le o, o, eh, fall eh eh o Fallout New Vegas. O sea, le pones texturas, le cambias la resolución, le puedes meter cosas para hacer el juego más difícil, mm -hmm. le puedes poner parches de la comunidad para que la experiencia vaya mejor. Hay gente que desarrolla directamente ellos campañas dentro de la estructura de Fallout New Vegas. Y, o sea, no vea Obsidian llevándose las manos en la cabeza, en plan, no, ¿qué hacéis? Y muchos juegos tipo Doom directamente te dan una workshop para que tú te, te pongas a desarrollar contenido también para eso. Al mm. final, depende un poco de, de la empresa con la que estés lidiando. Pero eso de darle la herramienta al consumidor para que disfrute lo mejor que puede del contenido, pues bueno, es algo que para mí es debería que, de ser a um, given, que diríamos.
1: Es eso es una cosa que, que cuela más para los propios desarrolladores del estudio que para el propio publisher o el uh -huh. first party que esté publicando, ¿no? Porque uh, yo, yo recuerdo cuando publicamos los Spec Ops, yo decía muy felizmente, a mí me da igual si lo pirateáis, yo quiero que juguéis mi juego uh -huh. pero claro, los de 2 Spain están en plan de, ¿qué estás diciendo, colega, tío? <risa> <risa> Digo, no, claro, yo lo que quiero es que era mi primer juego, entonces a mí me hacía mucha ilusión que la gente lo jugase, pero claro yo también tengo que entender que eso es un producto en el que se ha puesto una, una burrada de pasta y tienen que, claro. <risa> tienen que compensar, ¿sabes? <risa> Después también, hablando de lo que estabas comentando antes eh, eh, hablando de, de eso, que tú has adquirido una licencia y tú quieres jugarlo en las mejores condiciones posibles uh -huh. no, no es exactamente lo mismo, pero eh, ahora estoy jugando el Spyro Unreaded Trilogy ¿Sí? en la Switch, uh -huh. ¿vale? fue un regalito, y, y la verdad es que se ve del lomo, se ve estupendamente bien la Switch se juega a 30 FPS sin problema, pero no sé si recuerdas que hablando del tema de lo de, lo de la postproducción, uh -huh. en el cartucho solo incluyeron el primer juego, los otros hay que actualizarlos. Uh -huh. Y eso a mí me duele especialmente porque eh, el hecho de que juegue al Spyro en la Switch, la razón por la que he jugado no ha sido por gusto, es porque claro. me he quedado sin memoria después de, de actualizar el juego, que ocupa 8 gigas eso, y digo, <risa> es que no puedo instalar más cosas hasta que no juegue al juego. Uh -huh. Jugar al juego se ha convertido en una obligación si quiero jugar a otros juegos. <risa> <risa> si esto estuviese todo dentro del cartuchito... pues no tendría ese problema, claro. pero
0: bueno. Sí, no, además uh, muchas veces eh, muchas veces estos juegos, el volver otra vez a experimentar un juego de tu infancia, precisamente no lo harías si no fuese en digital. Anda que no me habré pasado yo veces Final Fantasy 8 o 9, que son juegos de 40 o 50 horas, porque los podía jugar en la PSP. ¿Legal o ilegal? Primero ilegal, luego legal. Mm. Pero porque los podía jugar en la PSP, si me tengo que sentar en el, orden, en el ordenador o en, la, en el salón, enganchar la PS3, encenderlo, abrirlo, cargar la partida, es una mierda. Si estoy así jugando y llega el momento en el que, ah, es mi parada del metro, le doy al botón del power, se queda dormidito y cuando llego a casa le doy y estoy en, el mitad del, en la mitad del combate donde lo he dejado, joder, qué comodidad, ¿no? Entonces muchas veces estos juegos de me siento me he hecho un nivel del Spyro un nivel del Crash y luego después sigo también es mm. un beneficio jugarlo en jugarlo digital lo hicieron y lo hicieron también creo No lo sé, que alguien me lo diga. Igual fue en la Switch también. No recuerdo si fue en la Switch o en la Vita, pero lo hicieron también con Final Fantasy X. El Final Fantasy X HD te venía y el 10 2 te lo tenías que descargar aparte. Mm, que alguien me corrija si era, si era... Porque el Final Fantasy X lo compré directamente en digital para la Vita. Así que podría perfectamente ser la versión física de la Vita. Pero en la Vita o en la Switch tenías que descargarte la segunda parte. Fue la primera vez que me encontré yo también con ese problema. En la Switch, pues en la, pues en la Switch. Hmm. Bastante bastante bonito. Eh, pero bueno, el, o sea, eh, no quería aquí eh, hablar sobre la, la mejor versión o las empresas que ofrecen eh, facilidades para que esa mejor versión se juegue con el Steam Workshop o esta clase de historias. O la gente, o Nintendo que me podría tirar los vídeos por no estar broadcasteando su mm. juego como ellos quieren que tal. Eh, aquí simplemente quería eh, contestar mm. un poco, a, pues sale la noticia. PS3, mm. PS Vita y PSP desaparecen. Bueno, siempre va a aparecer alguien en, en, en el tweet que va a decir: ¿Y qué se ha perdido? Si está todo, o sea, si piratear una PSP o una PSVita son 10 minutos. O sea, hay un, hay un ejecutable que le das y el ejecutable ya él solo, tengas la versión que tengas, te deja la, la PSP lista para jugar a todo y está todo en internet. ¿Qué se ha perdido? A ver, es una respuesta incómoda, pero, pero es, un, es, es un punto a debatir, vaya. O sea, si todo eso está, vamos a decir. disponible para que alguien lo encuentre y una empresa grande decide no dar soporte, la empresa con esa decisión tiene también que ser consciente de que si el soporte es tan sencillo como darle un botón y que pueda consumir una copia ilegal y que ellos están dejando de dar la opción de consumir ese contenido de forma lícita, si están abandonando un, yo que sé, 300 juegos por poner una cifra la empresa tiene que ser consciente de que si alguien quiere volver otra vez a enganchar esos juegos los va a piratear Y claro, si fuese solamente Uncharted y perdiese solamente Sony y Noctidoc, podríamos hablar de, bueno, pues no Sony y Noctidoc, pero cuando son indies que a lo mejor han vendido 5.000 copias, a lo mejor ahí cada copia que pirateen eh, no da igual una copia más que una copia menos.
1: Mm. Hombre, lo que hay que tener en cuenta con estas decisiones es que seguramente han sopesado y han dicho, nos merece la pena. Uh -huh. Nos merece la pena escuchar a, a 500 personas llamándonos de todo durante un mes, Si después realmente no, ya está. Si ese, si ese es el mayor coste que hay con respecto a esta decisión, entonces nos merece la pena. Que es verdad que ahora pues van a, van a florecer pues este tipo de debates durante una temporadita, hasta que pues desaparezcan, a lo mejor yo que sé, a lo mejor se marcan el tanto y dentro de seis meses, porque están, a lo mejor están preparando algo, uh -huh. vuelven a meter todos esos productos o yo que sé, pero la nueva store. y ahora dirán y esto va a tener soporte a largo plazo ahora no os preocupéis porque en las siguientes generaciones eh, esto ya está solucionado de hecho eh, y corrígeme si me equivoco porque yo no soy usuario de PlayStation 5 pero uh -huh. creo que de, eh, de PlayStation 4 a PlayStation 5 hay muchísima más compatibilidad en, en los productos de hecho uh -huh. hay, hay cosas de PlayStation 4 que ya funcionan en PlayStation 5 de base ¿no?
0: Sí, hay algunas que funcionan cosas de base así, ¿no? y además eh, como la PS5 está preparada está preparada para que si quieres que un juego de PlayStation 4 tenga lo de que te vibra en función de donde den en el mando o toda la potencia de la PS5, está preparada para que si quieres le puedas meter un parche al juego y que en PS5 tenga todo eso adicionalmente, como han hecho en, hmm. en God of War, que es el, el, el book insignia ahora mismo, que le pegaron una, una actualización para jugarlo 4K, 60 frames, con todas las mejoras que, que aportaba claro. eso. Entonces, mm. sí que es verdad que había algunos juegos que no eran compatibles, pero era el típico Beach Day 2 Extreme, ¿sabes? O sea, los típicos juegos estos que, que nadie iba a echar de menos esos juegos. Pero sí, no, o sea, la retrocompatibilidad está bastante un porcentaje bastante alto.
1: De todas formas, por, por mucho que me ilusionase yo, porque yo creo que yo estaba en el equipo de todo el mundo, ¿no? El hecho de que cuando estábamos fantaseando con que PlayStation 5 iba a ser retrocompatible con todo. Ay, porque con había el 1 el 5. Habían como. habían dicho algo que parecía y sonaba que eso era posible, pero realmente si no ponemos a poner, si no, si pensamos desde un punto de vista ex, extremadamente práctico, uh -huh. eso significaría tener que dar soporte a juegos que es que no se quieren meter en ese berenjenal, o sea, uh -huh. y yo te lo digo como, como coleccionista que soy, el hecho de que ahora no funcione un juego de PlayStation, yo voy a hacer un, un nombre al azar El, el soviet strike vale el, el soviet strike ahora resulta que no funciona y ahora hay un usuario que está cabreado porque el soviet strike de playstation 1 no funciona eso es una prioridad para sony Tienen que hacer un equipo que se encargue de, de, de que este tipo de, de situaciones no sucedan. Es que prefieren no meterse en eso y punto. Prefieren pensar en el futuro y dejar de pensar en el pasado y uh -huh. ya está. Y pondrán a la venta pues, los juegos que estarán en la Store, que saben de sobra, que están pues compatibilizados y tal y cual. O sea, yo pensando de forma práctica en cómo, claro. cómo pensarían ellos. Pero claro, yo haciéndome pajas mentales digo, hostia, me encantaría que absolutamente todo funcionase de base desde el día uno, todos los juegos de PlayStation 1, de 2, 3, 4, pero es que eso implicaría una cantidad de trabajo que no les merece tanto la pena, porque la mayoría de la gente lo que haces tú, compra el juego, lo juega, lo vende y punto.
0: Yo, bueno, yo, Entonces, no, yo no he vendido, no he vendido un juego en mi vida, ¿eh? Pero, bueno, a
1: vale, ver. Vale, perdón. No,
0: no, no he, O sea, sí que es verdad que hago cosas que están ahí bailando la línea de la liga, de la liga como decir, te compro una copia digital. Pero es para quedarme yo tranquilo, porque estoy súper en contra de la piratería y del mercado de segunda mano, y de me llevo cuatro juegos para que me descuentes 40 en una copia nueva, que me parece... Mmm, o sea, Game GameStop y todas estas... O sea, es una puñetera mafia eso. Estoy... Eh, que bueno, que no juzgo a nadie. O sea, no soy de esos de... Si compras una copia de segunda mano, es peor que piratear. O sea, no, no estoy ahí tampoco... A la gente que haga lo que quiera. Muchas veces es lo que dices tú. Lo que quieres es... una caja, una print, verlo en tu estantería, sí. eh, tener el claro. Gold War 1, el 2, el 3, el 4 y verlos ahí, ¿sabes? O sea, entiendo que para alguien pueda significar el voy a comprarlo y como solamente tengo 40 euros, pues si lo tengo que comprar 40 euros de rebajas en Steam y que coma el desarrollador o lo tengo que comprar para tenerlo en la estantería, yo lo siento, pero miro por mi estantería. Bueno, o sea, hay gente para, para todo. Pero... Sí. Habla, ah,
1: habla. Mi momento de flaqueza con la colección ha sido cuando me he empezado a encontrar que no tengo suficiente sitio. Después tú ves a la gente que <risa> tiene una colección de 6.000, 10.000 juegos y es porque tiene un sótano gigante en el que puedo meterlo absolutamente todo, ¿no? Sí. <risa> yo qué sé, a lo mejor me mudo a otro piso aquí en Sevilla o en otro lado, me llevo la colección y digo, hostia, pues ahora me caben más juegos y sigo, ¿sabes? Pero yo, yo he parado, aparte que también paré cuando estaba ya en Blasphemus porque no, no, no ganaba tanto dinero como ganaba yo en Alemania. Uh -huh. Pero, pero sí que sí que he parado bastante más que nada porque también ahora estoy dándole más oportunidades a los juegos españoles y la uh -huh. mayoría de los juegos españoles salen en digital directamente. Entonces, eh, mi tiempo lo ocupan juegos que son mayormente en digital. Uh -huh. Y también porque es que de forma lógica el mercado tiende a eso. Claro. Es que la mayoría de los juegos que estamos jugando últimamente. piensa, piensa en los mayores pelotazos de los de los últimos de los últimos meses. Uh -huh. El Among Us, el Fall Guys, el Loop Hero, eh, yo qué sé. Todos estos juegos, el Genshin Impact, es que ninguno ha salido en físico. Claro. Y ninguno tiene sentido que salga en físico. Absolutamente ninguno, porque son juegos que se van actualizando continuamente. La copia
0: súper la anecdótica, eh, las típicas fotos que están tratando reaparecen en Twitter y son eh, 3.000 retuits durante una semana y luego vuelven a desaparecer, de es. De es. esas cajas de League of Legends la copia, de la copia física que salió después de la beta de League of Legends que está por ahí, de tanto en tanto Hostia. algún jugador ¡Ja, ja, mira, foto League of Legends, lo podías ver <ríe> pues físico pues
1: eso tiene un valor, pero claro. tiene un valor simplemente, es un valor histórico, no tiene valor como software como mm. software vale un una mierda, claro. no vale absolutamente nada porque es la versión más desactualizada ¿qué, qué vas a hacer? ¿instalarlo y jugarlo? Claro. ¿con quién? ¿con otros que tengan el mismo disco? Claro. <risa> es que no no vas a encontrar a nadie para jugar a eso evidentemente, en entonces eh, es Es, mayormente, es lo que tú dices, es mayormente el valor que tiene toda la colección que tengo aquí atrás, sí. excepto los juegos que no han seguido actualizándose después de su salida, claro, como serían pues, los juegos de PlayStation, de, Game, de GameCube, los de DS, los de 3DS y tal. Claro. Incluso los de 3DS creo que tenían actualizaciones, pero bueno, mayormente salían más bien terminados.
0: Ahí ya necesitas, eh, necesitas pues eso, o bien el formato físico, o bien la expansión si le quieres meter el parche que venga con la expansión, o bien también mm. pues estos... Eh, Esta, estas, estas maravillosas, uh, maravillosos juegos, como por ejemplo el Kingdom Hearts Final Mix, que es una de no, 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 te vendemos otra vez el mismo juego y viene con dos minutitos más de cinemáticas, un jefe más y dos armas nuevas y o sea otra vez 60 euros para comprártelo. Y estas versiones que mm. se ha luchado en el mercado occidental, o sea, era sacamos el juego con poquitas cosas en Japón, luego sacamos la versión para todo el mundo, en inglés con el doblaje ya todo puesto, Ya con alguna cosilla más y los japoneses decían joder ¿y nosotros qué? no os preocupéis sacamos la versión de Final Mix que tiene todo lo que tienen ellos y un poquito más y luego Occidente decía joder y nosotros eso no lo vamos a ver nunca y anda que no se ha luchado en plan Square Release de Final Mix hasta hasta hasta, hasta, claro, hasta que salieron en hasta que salieron en, en PS3 y esa versión ya venía con, con todo eso que luego tenía por ejemplo el, eh, sí perdón te dejo, Eh el el Kingdom Hearts 2 venía con un doblaje maravilloso al español y la gente decía jue No me creo mm -hmm. que nos hayan dado el juego sin el doblaje español. Claro, es que el que tenía el doblaje español era el juego base, el King of Hearts 2. Este es el Kingdom Hearts 2 Final Mix, ese no está doblado. Y si mm -hmm. tienen 20 minutos más de cinemática, si o sea, Jazz habría que volver a vez a tocar el código. Y no merece la pena.
1: Ahora, claro. perdón. Y aparte, y aparte en otro idioma, que no es el tuyo. Claro. Que si nosotros tenemos que arreglar algo de lo hacemos en chino, digo, es que no sé ni por dónde empezar. Mm -hmm. Que... Por decir algo, es que parece que estoy aquí simplemente diciendo que sí a, a, a todos estos argumentos en contra del físico, pero no, no es verdad, o sea, realmente hay un montón de cosas, aparte de lo que te he dicho de, de, de todos aquellos juegos que no tenían... en su, pues, en su nat naturaleza, la postproducción, hay un montón de experiencias que no puedes vivir de ninguna manera con la emulación, o sea, es imposible. Y, por ejemplo, el, el hecho de que tengo por aquí atrás, a ver si se ve un poquito, por enseñar, un poquito colección, ¿sabes? Pero tengo por ahí atrás eh, la Virtual Boy, uh -huh. y tú me dirás, ¿cómo puedes emular la experiencia de no marearte puedes. con una Virtual Boy? Eso, no puedes, uh -huh. no puedes marearte con un emulador de Virtual Boy. Y es, es muy guay el ver cómo Nintendo pues, intentaba hacer este tipo de, de cosas, o el utilizar un zapper, no una pistola de estas, en una pantalla. Eso no es algo que puedas hacer. Vamos, ¿Y, que y yo Y ejemplos, lo he visto a nadie ejemplos
0: más contemporáneos, como el Guitar Hero, por ejemplo.
1: El Guitar Hero, evidentemente. Bueno, no sé si... ¿Tú, ¿tú conocías el Fretz on Fire?
0: Fredson Fire? Dios mío. no
1: <risa> El Fretz on Fire era un, un Guitar Hero, pero para jugar con teclado. Era muy chulo, porque tenías que cogerlo así, ¿sabes? Y, bueno. y utilizabas estas teclas, los ejes, los, los utilizabas como. Y funcionaba súper bien. Era un buen sustituto, ¿eh? Pero yo qué sé, el DDR, por ejemplo, que bueno, sí. aunque eso no es exclusivo de consola, pero tú sabes, una alfombrita. Sobre todo cuando hablamos de, de periféricos, o, o yo qué sé, el Vectrex, tío. Uh -huh. El Vectrex es, una, es un aparato con el que me he quedado las ganas, o sea, me, me he quedado con muchas ganas de tenerlo, porque utiliza, o sea, una consola con gráficos vectoriales. Uh -huh. Que sí, hay emuladores, pero no es lo mismo el aparatito ese con el zumbido claro. que te puede reventar la oreja. Pero, pero es que es un, es un aparato, yo sé, es, es alucinante ver cómo eso era tecnología puntera de los años 80. Uh -huh. Y no sé, ese tipo de cositas, pues sí, te pueden llevar al pasado y, y puede ser una experiencia guay, pero hay, lo dicho, hay cosas que no se pueden emular bien, uh -huh. porque no estaban... por mucho que emules, no vas a replicar esa experiencia, y bueno, que lo mismo yo digo, digo lo mismo en plan de, bueno, yo juego a Castlevania en la Switch, y alguien más, pur, más purista que yo me puede decir pero eso no es replicar la experiencia de jugar en un, en un buen monitor, o sea un, una buena tele de tubo con eh, la consola real y tal y cual y tener que sintonizar, que sí, eso es la, la experiencia completa, uh -huh. pero yo realmente soy de los que con jugar al juego me vale, vale y con tenerlo uh -huh. a lo mejor también Yo no soy un poco, no, no sé como el policía del retro, que me encantan ¿Qué? los vídeos de ese tipo, son geniales, pero, pero no llego a eso, no llego a ser tan purista, y yo por ejemplo tengo en, en el equipo tenemos a Enrique Cabeza, que es nuestro director creativo, y él es súper purista, a él le encantan las experiencias puras, puras, puras. Y de hecho, yo recuerdo que creando los filtros para Blasphemus, para el, el último parche, mm. los filtros que dejó fueron los de scan lines y de una manera muy concreta que él quería. Y digo, no has metido ni blanco y negro, ni sepia, ni, ni Spectrum, ni nada. Y dice, ¿eso es, es que para qué? Si nadie lo va a utilizar. Voy a meter los scan lines que es lo que le gusta a la gente que va a por esta experiencia. Y dice, ah, vale, pues tiene razón, tiene razón. <risa>
0: pues eh, has, has enganchado con el último tema maravilloso además este este es un tema mm. que tenía ganas de hablar contigo no con Pablo contigo o sea Pablo puede tener mil opiniones pero nunca tendrá la opinión que vas a dar tú en algo tan específico hablaba a ver Hablaba mi, mi moderador, que también está muy metido en el físico, el digital. Él consume de los dos. Prefi bueno, Shiba, corrígeme, si no. Él creo que prefiere el físico porque le gusta tener su colección y tal, pero también consume el digital mm. un poco en función de lo que le sea la más cómodo. Preferencia por uno, pero no es purista de decir, no, 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 yo no toco, no tiene el mismo valor una copia en digital que una copia de no sé qué. híbrido pero preferencia por el físico, perfecto. Pues él decía una <risa> cosa súper super interesante, que es estas bibliotecas, que están intentando ser archiveros de todo este conocimiento que piden la copia a, o, o los de, el código original o lo que sea a los desarrolladores igual no de todos los juegos pero sí de los más tal para tener algo que poder que algo que poder tener ahí conservado y aquí hablamos de juegos por ejemplo lo que has dicho tú bien sin cada dos por tres un parche nuevo personajes nuevos League of Legends salió en, en, en... versión física en algún momento, salió en beta, poco a poco se ha ido puliendo, el juego ahora no es el juego que era hace dos años, no cuando salió, sino hace dos años, mm. hace un año, es un juego completamente diferente. Eh, World of Warcraft Clay, eh, Classic, o sea, World of Warcraft Classic estaba el, el código, no sé si filtrado o reconstruido o algo, pero estaba, te podías meter en un servidor a jugar la versión oficial, la versión original de World of Warcraft, y Blizzard lo chapó. Ah, sí. Lo chapó y sí. es como... No, no, no. Es que nos está quitando a gente que debería de estar... con su... Y es no, no lo estás entendiendo. La gente que está jugando aquí quiere jugar a ese juego que jugó en 2004 cuando era chaval con un Monster y comiéndose unos doritos en la pantalla de su... En la pantalla de tubo esta en su Mac de 2000X simplemente para... Recrear un poco esa experiencia de, de, de lo que era el Psygeist de la época de, oh, un MMO, ¿qué es esto? Esto es nuevo. No le interesa tu Shadowlands, tu, tu eh, proyecto actual, vamos a ver, no le interesa eso. Él quiere esto, dijeron, ah, ok, vamos a sacar el WoW Classic y ahora vamos a sacar el, el remake del Diablo 2, que se puedan exportar todavía a los personajes viejos, al nuevo, esta clase de historias. Muchos juegos no pueden tener una conservación al uso porque son juegos que van... Tan absolutamente al. Nueva versión, nueva versión. Siempre el contenido. Un videojuego como servicio. Que es, habría que. Con... Habría que. A lo mejor. No todas las versiones. Pero habría que tener un archivo de prácticamente todas. En algunos juegos como Minecraft es muy sencillo. Porque siempre te puedes descargar la versión. O bajar la versión. Por tema de moderaciones y tal. Que para Minecraft mm -hmm. es algo que necesitan. El tema de los mapas de la comunidad. Todos los mods y esta clase de historias. Pero en otros juegos como Blasphemous. A lo mejor no interesa. Pero vamos a poner que yo. Soy un speedrunner y como speedrunner sí. la versión que me interesa es la 1.13.05, porque sin esa uh -huh. ya me has jodido en esta puerta en donde no puedo hacer un skip. ¿Qué pasa ahí? Porque claro, tú has dicho, "Ah, quieres la versión física para jugar una versión inferior." ¿Y si y si esa es la versión adecuada para el consumidor? ¿Qué qué, qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí?
1: Es que los speedrunners son otra, son otra raza, <risa> son, bueno, de usuarios.
0: Aun con todo, y... o sea, me interesa tu opinión como, como consumidor y tu opinión como desarrollador, las dos cosas.
1: A mí me, me flipa el tema de los speedrunners, pero quiero que los, ¿quieres que centremos el debate en los speedrunners o en, no, el, tema de la o en qué,
0: el tema de la conservación digital. O sea, simplemente he puesto ejemplos por los, las muchas tangentes que puede tener. el queremos conservar absolutamente todo porque así mantenemos la experiencia o el queremos conservar el primero y lo más actual para ver cómo ha cambiado mm. o versiones específicas que tienen valor para X personas o temas de compatibilidad como con Minecraft o sea, es simplemente que es muy sencillo decir ¿por qué no se conserva digitalmente? pero no se piensa en todos estos problemas que son problemas
1: Es que bueno, yo creo que una de las cosas que te permite Steam, por ejemplo, es jugar a versiones pasadas. Uh -huh. No estoy seguro, creo, creo que sí, ¿vale? Pues pasa, es que yo, yo no soy de ese tipo de usuarios, entonces no estoy seguro. Pero yo sé que, por ejemplo, donde tú has dicho la versión 1.13. no sé qué, uh -huh. realmente en nuestros speedrunners, la, la versión que, a la que le gusta jugar es la 1.06, que uh -huh. fue la primera que salió de, de Blasphemous. Y es en la que puedes hacer los mayores skips. Que teníamos unos problemas de colisiones tochísimos y básicamente pues, hacías eh, eh, atravesar techos y cosas así y, y tocar colliders que no tenías que tocar en ciertos momentos del juego. Uh -huh. Entonces, yo sé que esa es la que les gusta jugar porque se pueden pasar al juego en cuestión de 20 minutos. Uh -huh. Ahora, pues claro, nosotros corregimos ese tipo de cosas y ya no. Ya no se puede. Entonces, a nivel de conservación, pues no sé, yo creo que igualmente es, es igual de valioso tener la primera versión como la última. Uh -huh. Las in between, pues no lo sé, no, no tengo ni idea si las de en medio o si, sí. pero por ejemplo, si hablamos del caso de No Man's Sky, yo creo que tiene tanto valor la versión primera como la Beyond, que fue otra release del juego en físico, que como, tú fíjate cómo funciona la industria, de o sea, cómo funciona la prensa y tal y cual. Habían sacado muchas versiones, pero ninguna de ellas se evaluaba. Claro. Pero sacaron la billón, que era una versión física, y, y una versión física es como. Yo qué sé, es como un reseteo, ¿no? O mm. algo así. Una, una versión física es como, Ech, esto es serio. Bueno, vale. Pues esa versión en físico pues hizo que se reevaluase el juego en base a, al contenido que, que llevaba ese. Pues ese código en ese momento. Y ahí es cuando se llevó a las notazas, ¿no? Los, los, el casi 90 que se llevó en, en, en Metacritic. Mm. Pero claro. No más que hay, se ha seguido actualizando. Es, eh, eso significa que en algún momento volverán... A... Es que lo que dudo mucho que saquen es una versión final, uh -huh. porque para entonces el juego ya estará tan quemado que no creo que a nadie le parezca, no sé, eh, novedad el comprar el juego ya terminado. Es que tú imagínate, estamos hablando de que sa... en ese hipotético caso en el que sacasen una versión final, sería una versión final sin soporte. A partir de ese momento es en plan de eh, Hello Games, dedicándose ya a otras cosas. Ahí os quedáis claro. con el juego que queríais hace, hace 15 años, <ríe> que no sé cuándo terminarán de actualizar el juego, ¿vale? Ahí os quedáis con la última versión, que nosotros nos vamos a dedicar ya a otras cosas. Y no creo que suceda, porque no es como funciona la industria. La industria está constantemente dando soporte a, to a, a todos sus productos hasta que deja de ser viable. Claro. Entonces, A nivel de conservación, pues supongo que la última versión de No Mas Cain corresponderá a una versión que ya la gente ha dejado de jugar y que es, eh, es simplemente digital. No lo sé, que me, me resultaría muy raro que sacasen una una Game of the Year Edition o algo de eso. ¿Qué Year? Pues no lo sé. <risa> eh, en el caso de, de Blasphemous, pues nosotros seguimos creando contenido. Sé que tiene igual valor. a Lo que pasa a mí me da mucha grima ver esa versión porque sé todo lo malo que contenía y sé, sé las cosas que estaban mal hechas. Pero claro, viéndolo con perspectiva, digo, bueno, pues ya no ya no me importa tanto, ya no me pongo tan nervioso viendo cómo el juego funcionaba mal por entonces, porque ya hemos arreglado la mayoría, ¿no? Recuerdo, recuerdo, que eso...
0: perdona que te interrumpa, es solo un inciso, recuerdo ese, mm. ese, ese tweet, si me lo permites, con un poco de reconchineo. No, voy a decir reconchineo, no rencor, que dijiste sí. voy a jugar yo a Blasphemous y cada vez que me caiga en un pincho, regalo suscripciones, para que, ¿sabes? lo que. No, regalo una copia del juego, para que veáis sí. que no. Que, que la cosa no va para tanto. Pero, y pero... regalé
1: 20 o 18, no me acuerdo. <risa> <risa> regalé 20. <risa> pero está me por torpeza, ¿eh? No, porque los lo pinchos están bien. <risa> el caso es que... Que eso que entiendo que, que tiene, tiene tanto valor la primera versión como, como las, las siguientes que saquemos. Ahora la, la, la edición que va a salgar selecta, pues es una edición un poco más avanzada, uh -huh. que tendrá un. ya contendrá el, el doblaje, que eso no lo tenía al principio, ¿no? El primer código y, y esas cosas, ¿no? Entonces, a nivel de conservación, a mí me gustaría más que se conservase esa versión, ¿vale? Uh -huh. Pero es que todavía vamos a seguir creando nuevo contenido. que todavía no hemos terminado con Blasphemous. Man. Entonces, lo que no sé es si en el futuro nos vendrá otra oferta de otra yo que sé otro distribuidor diciendo oye que nos interesa hacer una copia de eso. Y digo, madre mía, que vamos a tener tres copias <risa> físicas y la gente se nos va a cabrear, porque los de límites <risa> ahora van a estar cabreadísimos con los de Celesta. Y los de Celesta a lo mejor están cabreados con los siguientes si, si vienen. Y, y esto funciona así. Realmente no somos nosotros quienes tomamos estas decisiones, son los que nos vienen con una oferta y nosotros decimos evidentemente queremos más versiones físicas. Porque, porque le da valor al, a, al producto, le da claro. mucho valor. Realmente lo que le da es un, un tipo de. como de. ¿Cómo decirlo? Eh, prestigio. Uh -huh. Sí, exactamente. Es como un caché, un prestigio, ¿no? Que se le da al juego. Porque no todos los juegos tienen el. El. ¿Cómo decirlo? El. el no sé, el placer iba a decir, no es, no es la palabra, pero bueno. Uh -huh. No todos los juegos tienen la suerte. De poder salir en formato físico, uh -huh. y sobre todo en España, y últimamente, sí. ¿sabes? Es muy complicado. Pero, por ejemplo, un juego que se lo merecería muchísimo es el Temtem. Uh -huh. Pero es que por la naturaleza de Temtem, igualmente no tiene sentido que Temtem. Eh, salga en formato físico. ¿Por qué? Porque es un juego que van a estar eh, actualizando continuamente. Claro. El Figurat un juego que me encanta, y de hecho tengo, tengo el Figurat 1 de PlayStation 4, pero después le siguieron unas cuantas actualizaciones, y el Ziggurat 2 sigue actualizándolo. ¿Tiene sentido sacar una versión física del juego ahora mismo? No. ¿Para cuando terminan de actualizarlo tendrá sentido? No, porque ya todo el mundo lo habrá jugado y ya, ya lo habrán... Ya lo habrán drenado, claro. ya es que no, a lo mejor tiene sentido solo a nivel de, de nostalgia, en plan de me encanta el juego y voy a tenerlo en físico, pues yo qué sé, a lo mejor si viene un libro de arte o viene algo que te gusta mucho, historias de desarrollo, no lo sé, en ese caso si es un valor añadido, uh -huh. entonces sí, pero es que al final el formato físico se puede quedar relegado simplemente a un pack de goodies. Claro. ¿Vale? Rollo, una camiseta, un. un. lo dicho, un libro de arte, un. un una figurita, que estimo, lo que sea, ¿sabes?
0: Estimo es la respuesta consciente de jugar con lo que quiere el consumidor. Es tener esto en su estantería o tener esto como un, un token, vamos a decir, de apreciación por la marca. Así que si le doy más de la marca,
1: pues. Efectivamente. Uh -huh. Que eso, eso es básicamente lo que ha sucedido con Blasphemous. Porque al fin y al cabo la mayoría de la gente que se la han comprado en la, la edición coleccionista de Selecta, que saldrá dentro de, de tres semanas, son gente que ya lo han jugado. Uh -huh. Y es su, su manera de apreciar y de. de yo que sé, de, de valorar pues, lo que ha significado ese juego para ellos. Y, y es muy bonito. Es muy bonito, pero. Lo dicho, no es alguien que se estaba planteando jugarlo y al final de bueno, ahora que sale en físico, ahora es cuando lo voy a jugar. Claro. Porque en digital, no, eso no creo que sea así. Aparte, coño, que es que lo regalan en Amazon ahora mismo. Gente, que estáis ahí en el chat. Si tenéis la coronita de Prime ahí arriba, tenéis acceso muy gratis.
0: Se puede jugar en el en el launcher de Amazon Games, el Prime Game o como se llame, se puede, está, está disponible, sí, es cierto.
1: Exactamente ahí en la en aquí en la coronita que creo que puedes señalar bien ahí en la coronita puedes jugar
0: <risa> ahí está ahí está
1: No, le da para el otro lado <risa>
0: Pero sí, no, súper super, super interesante. Pues eh, yo o sea, los temas que quería tratar eh, la noticia, las consecuencias, un tema versus otro, el tema de que te dejen el culo, el culo suelto tanto en físico como en digital el mercado, si es lícito o no es lícito las segundas, el tema de la conservación está todo tocado. Si hay algo que te hayas quedado tú con ganas de, ah, pues esto es interesante y no hemos hablado de ello, eh, tienes la palestra y si no ya empezamos a, empezamos a despedirnos y concluir
1: Bueno, yo, yo creo que aquí he hecho un mal trabajo a la hora de, de defender el, el coleccionismo, pero es que soy, soy una persona, poco a poco, con la edad me vuelvo más práctica. Uh -huh. Y sí, o sea, yo aprecio todo lo que es el coleccionismo y me encanta el coleccionismo y el concepto del coleccionismo y estoy obsesionado y tengo toda la base de datos de mis juegos metidos en una aplicación y voy a un sex y me pongo a mirar, porque al fin y al cabo, esa es otra. Realmente tú cuando haces coleccionismo no es que estés... apoyando de forma directamente a los desarrolladores, ni mucho menos, lo que estás es preservando pues una serie de productos, pero realmente no estás, no estás ayudando más de lo que ya ayudó la persona que se lo compró de primera mano, y yo no me puedo permitir, personalmente no me puedo permitir comprar todo de primera mano, ni mucho menos todos estos juegos, o sea, lo dicho, el, incluso los juegos de Playstation 3 que tengo aquí atrás, fue un lote que compré por un precio absurdo, ¿sabes? Y la mayoría de los juegos ni los he jugado. Y hay algunos que, que son online y no se puede jugar, como el MAG o el, o el SOCOM, no sé qué, ¿sabes? Que se, En plan, te los tengo ahí simplemente para, para hacer, hacer lugar, ¿no? para, para ocupar sitio. Igual el sexto va... A, a, de vez en cuando me voy a, a comprar FIFA's, uh -huh. Voy a comprar FIFAs porque ocupan, ¿sabes? Y está guay pues, tener FIFAs, ¿no? Por, por, por la risa, porque valen 50 céntimos y ya está. Eh, pero es que es eso, o sea, al final el coleccionismo en mi, en mi caso se convierte en eso, en, en, en añadir más. Realmente ya no importa el juego en sí, sino el, el, el ir. coleccionando estampitas. Claro. Es un poco como una colección de cromos, ¿no? Eh, no te vas a quedar mirando el cromo continuamente, no vas a disfrutar del cromo, es simplemente el placer de tenerlo y de poder hablar de ello. y de Si, si hablan de ello, a lo mejor decir, ¡Ah, sí, lo tengo! Y, y ya está. O sea, es un pequeño placer porque cuando yo era un crío y, y quería tener juegos, no podía. y recurría al pirateo y esas cosas, como la mayoría hemos hecho, sí. y ya ha llegado un momento en el que ya empiezo a representar a la industria y, y realmente veo el valor que tiene estar haciendo este tipo de cosas, pues digo, pues voy a intentar hacer algo por mi cuenta. Y ya no todo es segunda mano, hay mucho de primera mano, pero bueno, eh, intento ser hipócrita lo menos posible, ¿sabe? dentro de lo que es el placer de, de coleccionar. Pero no se puede ser a fiel a todos los principios. Es muy difícil eso.
0: Esto, bueno, el, podría... la, la, sí. la forma más uh, más fácil de verlo, al menos para la gente de mi generación, no lo llevamos tanto, pero para la gente de mi generación, fue cuando volvieron a sacar los Pokémon originales y te los podías comprar físicos y era una caja con un código. Era una caja de cartón con un código por 10 euros. Mm. Ibas a un game y pagabas 10 euros literal por un cartón. con un papel dentro, pero es que la caja, tío, es que la caja, hostia, qué valor sentimental <risa> tiene esa caja, ¿eh? Ver esa caja ahí precintadita en el... Est... Uf, madre mía, casi, casi, me la compro y luego me lo compro otra vez en digital por no abrir la caja, ¿sabes? O sea, Dios mío. <risa>
1: Y bueno, ¿Qué juego fue el que inició la tendencia esta? ¿Qué fue el Metal Gear Solid 5? La de que la, que la gente lo compraba y lo que había dentro de la caja en físico era la clave de Steam o algo así, o la clave no sé, para descargar se puso, el juego.
0: Sí, 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 se puso. Eh, fue hace un par de años y empezó a ponerse. Eh, sí. Y algunos juegos que no se sabía si iban a tener un release físico o no, y estaba ahí, ah, no sabemos si sí o no. Por ejemplo, el último de Obsidian, el eh, The Outer The The Worlds, ¿verdad? O Wilds. El, el existencialista, no. El, el que es Fallout New Vegas, pero con su, con su propia skin.
1: Eh... Es Alhambra, tío. Ah. Que hay alguien diciendo que estoy viviendo en un camp <risa> The Horror World. Es Alhambra. World, por ejemplo,
0: para la Switch. Ah, va a salir para la Switch. No va a salir para la Switch. Ah, queremos la Google Switch. No. Al final, sale para la Switch pero sale con un código. Y la gente, ah, oh, esto es un ultra-haze. Pero tú sabes lo caro que es hacer un cartucho para la Switch, tío. Que no es eh, compras de los Blu-rays y, y darle a la máquina de imprimir. O sea que... Eh, siempre se dice, ah, si no está físico no tiene un valor, y es una de tú sabes lo, cuesta céntimos tener una copia de, de Last of Us 2 en tu estantería, porque es un Blu-ray eh, hacer mil Blu-rays en una tarde simplemente darle a la máquina y ya está pero coño, si es ya un microchip si es ya una tarjeta, si es un soporte físico, tienes que grabarlo, tienes que poner la pegatina oh, coño, ese soporte es más caro entonces, eh, sí que sí que ha habido mucho revuelo muchas veces por sacar eh, un juego súper nuevo, y que venga con el el codiguito de dentro pero bueno, mm. eh, yo sí que diré también que eh, respecto al tema del, del digital, ya saben que para videojuegos soy una persona muy práctica, pero luego después para, para Daños and Dragons, que es mi otro, mi otro gran hobby, sí que me compro todos los, todos los libros, y no solamente esto sino que hay ahora en la aplicación eh, digital para comprar los, uh, estos manuales te los saltan una semana o dos semanas antes, así que ya para más Inri me compro Me los compro en digital, me los leo en una semana, semana y media, y luego me compro un producto que ya me he leído. Que sería como comprar esa copia de Blasphemous simplemente por tenerla de un juego que ya sí. me he pasado. Pues sería el equivalente, pero en daños Muchas veces ese tener algo, el, el verlo en la estantería y qué bonito, o el abrirlo o el olerlo, que hay mucha gente que si no huele un libro no es lo mismo, ¿no? Eso al final sí. también es un, un valor sentimental con el que, pues bueno, me alegro de que desde dentro también se juegue con el... ¿Cómo podemos venderle una copia? No en el sentido usurero de ah, vamos a vender más copias, sino si alguien quiere comprarlo simplemente porque tal, ¿cómo podemos darle algo que de verdad le vaya a servir? Que de verdad le vaya a aportar algo el tener eso. Es bastante, bastante bonito ver que hay eh, gente que desarrolle que lo hace. Y más bonito, está feo decirlo, pero más bonito que sea, que, sea, que sea de españita. Todo lo que intentamos, todo lo que intentemos empujar en la buena dirección está. está estupendo. Pues, joder, muchísimas gracias por haber venido a, a hablar un ratillo, la verdad. El, mm, la noticia ha salido hoy, he tagueado a Pablo porque es como, buah, el el digital y el superfísico, let's go, vamos a, vamos a hacer aquí un, un clash, porque <risa> si no voy a ser yo 40 minutos hablando en plan, mmm, el digital, porque se va a imponer, y va a ser todo el rato así. Vamos a coger a alguien que dé también más, que complemente un poco. Y a, te han, o sea, porque tan te han ¿eh?
1: Haz una vuelta con él, yo, yo, yo extendería esto a, a otro a otro debate con él, porque yo a lo mejor eso, yo, yo, yo cumplo ese rol de persona que colecciona, uh -huh. pero está un poco entre, entre dos aguas ahora mismo, vale, sí. que, que sigo coleccionando pero de forma muy consciente un tipo concreto de, 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 ¿sabes? de, de, de cosas retro, sí. pero por otro lado que ya empiezo a arrepentirme un poco de tener tanta, tanta, tanta cosa aquí en las estanterías. Y, y por otro lado él claro que a lo mejor yo que sé tendrá más sitio o es que realmente se ha puesto mucho más serio con estas cosas que tiene sentido que una vez que ya te has metido pues que no pare que esa es otra ¿eh? que es que es, es una trampa mortal una sí. vez que te pones a coleccionar sobre todo si te pones a coleccionar juegos de una saga concreta claro. o sea eh, eh, mi novia por ejemplo no es coleccionista como yo pero ha cometido el error de meterse los Fire Emblems mm -hmm. y ya no para <ríe> y se está gastando más dinero que yo en algunos juegos que hace poco ha pagado 100 euros por uno digo es que eso no lo pago yo ni, ni por ninguno Claro. ¿qué haces gastando 100 euros en juego? pero claro, porque es que realmente se está metiendo muy en serio con los Fire Emblems, claro, claro. Digo, vale, pero vale es, es tu única colección, claro, que eso tiene más sentido que meterse a coleccionar por juego de la Mary y Adley y la, tú sabes, la hermana, sí, sí, sí. hermana Holcine ¿Qué, ¿qué hago yo comprando ese juego? La es la pregunta
0: es, es para el gabinete de curiosidades, para tenerlo o sea, es para... para porque es una curiosidad para tener, no sé, a mí me pasa si viene alguien, ¡buah! tengo esta copia de un libro de los 80 de Dungeons es súper rara, solamente hay 5 en español España te la vendo. Es una... No, o sea, no la voy a jugar, no le voy a dar utilidad. Me va a dar incluso cosa tenerla ahí, porque es como, joder, la voy a abrir, se va a pudrir por dentro. que va... No me merece ninguna pena. No me merece la pena comprarlo porque no estoy metido. Pero claro, ahora que esta quinta edición, la edición actual que está saliendo, si no compro un libro, ya es como que voy a tener toda la colección menos ese libro. ¡Hostia! ¿Voy a no comprar ese libro? Lo... Habrá un punto en el que diga, este es el que ya no voy a comprar. Y una vez habrá la vida, ya no compraré ninguno más. Pero... Siempre que sale un libro, nunca es ese libro. Nunca es el que digo, este no lo quiero comprar. Así que, pues, supongo que pasará lo mismo si estás... Uh... <risa> Madre mía. Eh, eh, vamos. Parte indispensable de la historia del videojuego en España. El, el juego de Nene Castefa, Impresionante. Este juego dura 20 minutos, ¿verdad? O algo así. Me contaron.
1: Este estoy con idea, no lo he jugado. <risa> Entiendo. Tengo que jugarlo un día. También, también tengo, tengo un par de juegos de Toreo, porque también me hace gracia ese género, como, como tiene tan pocos uh -huh. ejemplares, pues digo, hostia, juegos de Toreo. Coleccionar juegos de termina, termina pronto, realmente habrá cuatro o cinco o mucho. Uh -huh. Y eso muchísimo, en verdad. Pero, pero es gracioso, de <risa> <risa> juegos de Toreo. En fin, bueno, da igual. Bueno.
0: pero pues uh, lo dicho, un placer haberte tenido por aquí, haber charlado un poco y sobre todo que nos hayas podido abrir un poquito la puerta a ese a cómo se vive ese mercado desde dentro, porque al final el si compensa o no compensa saber que estás ofreciendo eh, esa otra cara fea de la industria a la gente, el tema de sacar una física o no, merece la pena, no merece la pena el meterte con más cosas que tienes que estar eh, la versión física lo, el, el deal que vayas a sacarlo con otro, el publisher que lo vayas a cambiar, son quebraderos de cabeza, entonces que nos digas un poco cómo si ves desde dentro, es uh, algo que nos llevamos, no mi público me lo llevo yo también, es eh, súper valioso y además de esto, pues coño, el hablar un ratillo también está guay Eh, Algunos acordarán, en al, las Level Up Leon hace como tres o cuatro años, eh, hubo, una, <risa> hubo una mesa redonda, también estaba Pote y Sirgari, nos han preguntado sí. por esa mesa redonda bastante, nosotros siempre decíamos mm, por, O sea. Nosotros no, preguntarle a ellos y nunca salió, se quedó ahí esa, ese directo, ese, ese vídeo apócrifo se quedó por algún sitio de los de setters, los así que está bien el, el, haber tenido, el haber tenido algo, joder, porque...
1: Yo creo, lo tengo por ahí, pero se escuchaba súper mal, pero recuerdo que es que me lo pasé, yo creo que, con, con, que mejor me lo pasé fue contigo, porque estábamos, estábamos debatiendo tú y yo como mirando para adelante y estábamos al lado, ¿sabes? Y no, no me acuerdo ni siquiera de lo que estábamos debatiendo, pero yo recuerdo el, el, que era una mesa redonda sobre fácil, el videojuego... El modo fácil del Dark Souls. Ah, eso, el modo vale, pero fácil que, del eh, Dark Souls. Eran como, como nueve o diez streamers en esa mesa y yo era el único desarrollador. Y estaba yo con las manos en la cabeza en plan. De... <risa> bueno, pero el único, el único con el que me lo estaba pasando así guay debatiendo era contigo, tío. Con todo el respeto para los, todos los demás, pero era el que me estaba dando ahí más cañita y. y, es, que... y me, me, es que me parece muy gracioso. Es jugar, que tío. justo,
0: es que justo ese debate es inacabable. Porque es, queremos yeah. que todo el mundo sea capaz de jugarlo y sea capaz de expresarlo. Pero por otro lado. La experiencia de Dark Souls es una muy específica, en el momento en el que le cambias la accesibilidad, que ya se ha cambiado la accesibilidad, el modo fácil de Dark Souls es tener acceso a internet, pero en el momento en el que eso cambia, ya no tal, ¿habría tenido el mismo éxito si no fuese el juego que tal? Si hubiese tenido un modo en el que lo jugases como DMC, ¿habría llegado hasta? Es que, es que justo esa saga es, es inacabable, es mm. súper...
1: Lo gracioso es que la opinión que puedo tener con respecto a la inclusión de un modo fácil en Dark Souls se viene, se viene abajo completamente como un castillo de naipes en el momento en el que ves que yo he trabajado en un juego en el que había podido incluir un modo más sencillo y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Por una decisión de diseño. Claro. Y o sea, todo lo que le puedo decir yo a Dark Souls al final es que se invalida con mis propias acciones, así mm. que es un debate en el que ya me cuesta mucho más meterme
0: <risa> Pues justo, justo en, ese, en ese otro en ese otro directo teníamos un debate muchísimo más tal, y ahí el purista de la experiencia era yo no basado tanto en Dark Souls, mm. pero sí basado en Darkest Dungeon que fue otro juego que también la última versión no tiene nada que ver con la primera y que es Ocurrió algo que no sé si os ha pasado a vosotros, que es que los devs se metían mucho en los foros de Steam. Dicen que eso está hay que, hay que hacerlo en cómodas y espaciadas dosis, pero estos, 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 ser, estos devs vivían en los servers de Steam. Entonces, aquí ya se, se crearon los típicos gamers eh, marca registrada Quejándose de que eh, se habían tomado unos días y que dónde estaba su parche 0875 que te di 25 dólares en Quiscarte, hijo de puta, ¿dónde está esto arreglado que no funciona? He perdido mi partida guardada, mandándole esos mensajes al desarrollador jefe mientras estaba en el tierro de su padre. ¿Sabes? O sea, era ya. Fue una cosa que dices tú. ¿Qué está pasando? Pero. Eh, ahí también ocurrió eso, que en el momento en el que pusieron lo de que cuando matabas a un enemigo se quedaba el cadáver, rompieron muchísimas builds y crearon un poco una meta dentro de la meta, la gente estuvo súper en contra, lo quitaron como diciendo vale, 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 pero luego después lo volvieron a poner en plan no, esto es una decisión de diseño, esto está haciendo mejor el juego, aunque la otra, la otra forma sea más fácil, lo haga más accesible y esto se queda. Luego después recularon un poco y ahora en las opciones, escondido en las opciones, tienes que saber que está ahí, tienes la opción de ponerlo de quitarlo. Pero en su momento fue ese gran, ese gran devs contra la comunidad sobre una experiencia dura en un videojuego y un poco de ahí venía todo, venía todos a comer. Pero claro, Dark Souls pues al final es la cara de, es la cara de la, de la comunidad del, del
1: hardcore gamer. Ya que estoy aquí para despedirme, voy a vender un poquito mi libro. Bueno, el, el Blasphemous no lo puedo sí. vender porque lo tenéis ahí gratis en Prime. Pero Twitch, dentro de Twitter lo que sea. Bueno, no, eso, bueno, ya la gente mira. Digo, digo hola y ya la gente sabe, <risa> sabe dónde estoy. Eh, no, pero es el hecho de que dentro de un mes, cuando salga la edición coleccionista, que no es tanto eso lo que quiero publicitar, porque bueno, se, se puede comprar, pero aunque no es lo importante. Es que en esa edición coleccionista se va a incluir un documental de, de Blasphemous. Uh -huh. Y al que le tengo mucho, mucho, muchísimo cariño. Porque fue básicamente eh, yo entrando en The Game Kitchen y sacando la cámara el primer día para empezar a grabar absolutamente todo lo que sucedía ahí. Uh -huh. Y he grabado he grabado buenos momentos, malos momentos, malísimos momentos, momentos puta pénicos. Pero, pero eso, al final pues hemos terminado con un documental bastante cercano a lo que fue el desarrollo del juego, o sea, hemos, hemos hecho una cosa muy chula que estará incluida dentro de esa edición coleccionista y aparte también se pondrá a la venta creo que en una tienda digital de, de The Game Kitchen y, y puede molar mucho porque normalmente no salen muchos documentales de, de desarrollo de videojuegos aquí en, en España, sobre todo los que tengan que ver con un juego concreto, o sea, han salido de, yo qué sé, ¿sabes? de la edad dorada del videojuego, del no sé qué, del no sé cuánto, pero de lo que es eh, un desarrollo entero con todo lo que pasamos y tal, pues no hay, no hay mucho de eso. Y estoy como muy ilusionado que dentro de tres semanas pues, va a salir ese documental. Oh, pues tengo,
0: tengo, unas ganas, estoy... tengo unas ganas bárbaras. De lo que más ganas me quedó fue con eso, la... La única información que he podido encontrar que verdaderamente habla del desarrollo eran los pocos clips que hay para los. Eh, para cuando presentasteis a los actores de doblaje y que les podíamos ir trabajando, pero lo que es desde dentro no he podido encontrar nada. Y mira que lo he hecho porque le he hecho, o sea, un vídeo en Reviewer, dos vídeos en Jubit. Mira que he buscado información de Deblar, y bueno, me la he pasado cinco veces porque es un juegazo, pero mira que he buscado info y, y no. Siempre me ha faltado como ese un. un algo que no sea vosotros celebrando una milestone o algo así, o sea que vamos en está, está todo guardado está, está todo está guardado, guardado y ahí, que vamos
1: pues, sí, gigas no, no. y gigas de, de material grabado, pero bueno de 1 lo que, lo que salga, de 5 y, y a, ver, a ver qué le parece a la gente y bueno, ya cuando te lo veas, pues ya me dices, vale sí, sí, ya, qué vamos
0: Lo, 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 lo comentamos pues bueno, eh, muchas gracias por haber venido eh, si queréis más, más info, tenéis aquí arriba su, su handle, @baxa_yaun. Eh, si no lo conocéis por el trabajo de, eh, de doblaje que ha hecho también, es bastante potente y lo tiene en su, en su canal de, de Youtube, que esté más o menos inactivo ahora, todos esos vídeos siguen teniendo una calidad bárbara, si queréis más de su trabajo, vamos a decir, de su, de su currículum de los juegos que ha trabajado, porque no ha dicho no ha dicho juegos que sean Ah, bueno, no, se ha dicho Dead Island, Blasphemous y Spec of the Line. ¿Sabes lo que quiero decir? No son, no son juegos como para como para tal. Que bueno, que Dead Island, en fin, pero ya sabes. Pero ya, no, 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 no mentaremos eso. Sí, pero quiero decir que no es un juego de Android que haya sacado en 2018, que son juegos AAA gordos, donde no cualquiera puede decir que está de diseñador de esos, de esos juegos, ¿no? Entonces, pues. Eh... Sí, si queréis más info, tenéis todo en la pantalla de la descripción. Y si no, pues ni que sea que os hayáis llevado otra impresión que no sea el de los pinchos. Que eso, pues es, es un San Benito con el que, habrá que, con el que habrá que luchar. El de la sabio y el de, de los pinchos. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias por haberte quedado un, un ratillo con nosotros. Eh, y nada, si, si vuelve a salir otra cosa así, muy específica, lo que sea, yo te tiré el guante. Pero si sale otra cosa por allí y crees que puede ser interesante, siéntete tú también libre de, de hacerlo. ¿eh? No hay problema ninguno.
1: Vale, vale. Si te tío, en algún te momento
0: cuenta. en tu canal dices, ¡buah! Está muy bien esto de desarrollador, pero ¿cómo lo vive alguien que tiene que hacer serie y quieres cualquier cosa? Tú dime que, que se, mira, se mira rápido, se mira easy.
1: <risa> Venga tío, bueno, bueno, tío nada, encantada de haber estado aquí, me lo paso muy bien.
0: Nos vemos entonces, un abrazo y hasta hasta la próxima con suerte. Adiós, Chaito. Hasta luego. <risa> vale, pues eh, con esto vamos a vamos a despedir a vamos a despedir a Bacha. Yo sigo un segundo que le voy a decir. Yo yo sigo directo. Que me quedan dos horas de Zelda. Una pasada, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Eh, esto ha sido un poco la, la conversación. La conversación con, eh, con Baxa. Es, es uh, alguien que. Eh, Joder, Que. Eh, Qué, 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 qué orgullo tener a este, a este señor por aquí. La verdad es que los juegos no son moco de pavo y han, han cambiado muchas cosas, vamos a decir. Ahora con, con Blasphemous, el, la industria o al menos como nos perciben desde fuera de España es bastante bastante interesante. Así que una, una, una puñetera pasada, lo tenido por aquí un ratillo. Bueno, al empezar he dicho que eh, íbamos a intentar que no fuese... Que, que fuese menos de una hora. Al final, pues bueno, había carrete para hablar más y nos hemos ido a ocupar alguna tangente, una tangente que he querido seguir porque súper, súper divertido. Y, y oye, pues ha quedado un podcast bastante interesante. Links, aún con todo lo vas a llamar minicast. Hay una cosa que se llama... Hay una cosa que se llama branding, hijo.